0: Die. Buchstäblich jeden Tag landen auf irgendeinem Weg dubiose Nachrichten bei mir. Als ich die Idee für diese Ausgabe hatte, da habe ich noch Screenshots von Mails oder Textnachrichten gemacht, um sie dann hier zu zitieren. Damit habe ich schnell aufgehört. Es grenzt schon an ein Wunder, dass ich bisher auf keine Abzocke reingefallen bin. Hoffe ich jedenfalls. Vielleicht hat ein Hacker längst, was er braucht und wartet nur noch.
1: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Ich bin Thomas Lopau und meist viel zu gut, glaube ich. Bei Phishing-Mails hatte ich bisher aber irgendwie den sechsten Sinn. Manchmal war es einfach, weil ich bei der Bank, die da unbedingt wollte, dass ich mich einlogge, gar kein Konto hatte oder bei dem merkwürdigen Onlineshop nie was bestellt hatte. Manchmal hätte ich den Link zur Paketnachverfolgung aber um ein H angeklickt und beim genaueren Hinsehen dann fielen mir doch ein paar Fehler im Text auf. Das könnte bald schwieriger werden. Sowas zu erkennen warnt ein Datenschutzexperte, den ich interviewt habe, Stichwort KI. Ein Psychologe hat mir verraten, warum wir auf Abzocke eigentlich so oft reinfallen. Spoiler Alarm, es hat was mit Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu tun, denn offenbar sind wir wichtig oder auserwählt oder was auch immer. Und manchmal ist es gut, wenn uns jemand aufhält, wenn wir gerade in die Falle tappen wollen. Ein beinahe Opfer erzählt uns seine Geschichte im zweiten Teil des Podcasts. Die Interviews wie gewohnt nach etwa 90 Minuten Talk. Und der beginnt jetzt. Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen unsere Gesprächssendung am Dienstagabend. Heute haben wir es mal mit der täglichen Gefahr der Abzocke und überschrieben und das ist ja ziemlich breit gefächert. Und deswegen freue ich mich auch, dass mein Gesprächskreis ziemlich breit gefächert ist und da doch unterschiedliche Aspekte abgedeckt werden. Das ist ja immer unser Ziel. Ich begrüße in unserer Runde Michaela Schwanenberg von der Verbraucherzentrale in Sachsen. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie wahrscheinlich relativ viel aus dem Alltag plaudern können, weil bei Ihnen kommen ja die Menschen, denen tatsächlich irgendwas passiert ist oder die eine Angst haben, dass ihnen was passieren könnte. Das ist äh, natürlich ähnlich bei Enrico Lange. Er ist Kriminalrat von der Polizeidirektion Dresden. Aber wenn die Leute zu Ihnen kommen, Herr Lange, dann ist das Kind schon im Brunnen in der Regel. Ne? Schönen guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Auch ich freue mich, bei Ihnen zu sein und vielleicht etwas zur Aufklärung beitragen zu können.
0: Damit Sie Menschen gar nicht erst sehen, ne? weil niemand äh, es geschafft hat, Sie abzuzocken oder hereinzulegen. Das Ganze macht jemand ähm, in gewisser Weise auch mal, um es auszuprobieren, um so zu zeigen, wie sowas funktioniert und uns manchmal auch einen Spiegel äh, vorzuhalten. Und zwar Undercover, das ist ein englisches Wort, was wir ja mittlerweile alle ganz gut kennen, seit wir verschiedene Spionagefilme gesehen haben, wissen wir, was gemeint ist. Da ist jemand eben nicht mit dem eigenen Namen und auch möglichst nicht unbedingt mit dem eigenen Gesicht unterwegs. In diesem Fall, wenn die MDR Fernsehsendung Foss und Team und da ist der Mr. Undercover, was ja dort auch eine Rolle ist, heute bei uns in der Sendung, wird ein bisschen erzählen, was da schon an tatsächlich echten Fällen oder aber eben auch an Konstrukten schon mal so auf die Wege gebracht wurde, um uns zu zeigen, wo die Gefahren lauern. Hallo. Guten
4: Abend. Schön, heute mal im Radio zu sein.
0: Genau, auch namenlos in dieser Stelle. Einen Namen hat er für und zwar einen, den viele vielleicht auch kennen. Zumindest hat er ein, äh, ein Gesicht, aber das ist im Radio. Das nützt uns leider nichts. Ron Perdus ist äh, Fernsehjournalist. Er ist Buchautor. Abzocke. Ich bin ganz ehrlich, dass äh, der, der Buchtitel hat mich auch ein bisschen darauf gebracht, dass ich gesagt habe, stimmt, das müssen wir unbedingt mal in dienstags direkt äh, anfangen, drüber zu reden. Das Buch ist im Januar erschienen. Dann hat man die Idee, das zu machen. Dann wurde es nicht gleich was. Und jetzt haben wir es natürlich wunderbar programmiert, wie man in der Mediensprache sagt, wir sind also mit der Radiosendung und auch mit der Produktion des Podcasts quasi einen Tag vor dem Tag der Kriminalitätsopfer, der nämlich am 22. März ist. Insofern hat ist es äh, nochmal eine doppelte Relevanz. Schönen guten Abend, Herr Verdus.
5: Guten Abend und äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir hören uns alle, glaube ich, relativ gut. Das heißt, wir haben eine gute technische Verbindung, denn Sie sind der Einzige, der nicht in einem unserer Studios sitzt, sondern in ich sitze im wunderschönen äh, Königswusterhausen in Brandenburg. In der Nähe von Berlin, kennt man irgendwie. Stand ja, genau. schon, stand schon mal gehört. Früher an den S-Bahnen dran, <lacht> da kennt man es noch ein bisschen. Also über eine technische Zuschaltung, dann Enrico Lange ist in unserem Funkhaus in Dresden und Mr. Undercover und Michaela Schwanberg sind gemeinsam mit mir im Leipziger Studio. Also wir reden miteinander und wir reden aber nicht nur über Dinge, die uns interessieren, sondern wir reden natürlich über Dinge, die uns Menschen nennen, weil sie sagen, wir, wir erleben das auch, wir haben da auch äh, entweder schon Mal gerade noch so eine Falle ausweichen können, oder wir haben es selber erlebt, oder wir haben Bedenken, dann auf jeden Fall immer unter dienstagsdirekt.mdr.de am besten mal. Ähm eine kurze Nachricht schicken und dann können wir das nachher aufnehmen. Ich würde das erstes mal in die Runde fragen, wie ist es denn? Sind Sie schon mal in eine Falle getappt in letzter Zeit oder ihr gerade noch ausgewichen? Ich habe mal so ein bisschen gesammelt, was alleine in den letzten 14 Tagen bei mir angekommen ist. Da kommen wir dann immer wieder mal drauf. Also diverse Banken, bei denen ich zum Glück nicht bin, wollten, dass ich mein Login noch mal wieder auffrische. Und Kinder, von denen ich nichts wusste, also meine, waren's, also meine Tochter war es nämlich nicht, wollten unbedingt mir eine neue WhatsApp-Nummer geben. Also alle diese Sachen, die wir vielleicht noch mal im Detail entsprechend sind wahrscheinlich auch in meiner Nähe passiert. Man hatte mal das Gefühl, als wenn so ein paar Damoklesschwerter über einem hängen und man Gott sei Dank, hofft man zumindest, noch nicht reingefallen ist. Frau Schwanberg, wie ist es bei Ihnen? Als Verbraucherzentralen Expertin für solche Themen passiert Ihnen hier garantiert nie was, oder?
2: Ich würde das jetzt für mich nicht so ausschließen, aber wenn ich das jetzt mal so in meinen Gedanken Revue passieren lasse, gehe ich tatsächlich davon aus, dass mir selbst noch nichts passiert ist. Und ja, ich freue mich darüber. Und äh, hoffe dazu beitragen zu können, dass äh, wir den äh, Leuten draußen am Radio so ein bisschen die Augen öffnen können, äh, was so denkbare und äh, praktische Vorsichtsmaßnahmen sein können.
0: Hm. Wir sind dann aber relativ schnell bei der Kriminalität, aber es geht ja es ist auch ein bisschen weitergefasst. Gab es noch niemanden, der Ihnen gesagt hat, wenn Sie heute nicht kaufen, morgen wird es teurer? Haben ja,
2: Sie? solche Sachen passieren, aber da. Und dann Haben Sie gekauft? Ähm, wahrscheinlich nicht. Okay. Aber ähm, es ist natürlich immer so, die Grenze bzw. der Graubereich, wo ich äh, anfange, abzocke, einzuordnen oder was ich vielleicht für mich selber noch als, ja wie soll ich es jetzt freundlich ausdrücken, ähm, Geschäftstüchtigkeit definiere. Aber hm. das ist natürlich, Sie haben recht, ne? die Grenzen sind da verwaschen, der Graubereich ist groß und äh, es kommt immer drauf an, wen es trifft in welcher ganz konkreten Situation. Ja,
0: frage ich gleich mal Herrn Perdus, weil äh, wenn wir darüber reden, was wir sozusagen auffächern, könnten wir theoretisch jetzt Ihr Buch nehmen und einfach schon mal reinblättern, hätten wir äh, ein riesen Kapitelübersicht, was es alles sein kann. Wir haben ja nicht alles besprechen können heute, nicht das ganze Spektrum, aber was würden Sie denn, Sie kennen ja so ein bisschen die Idee der Sendung, was würden Sie sagen, von wo bis wo fällt es denn in das, was Sie als Abzocke, äh, als Abzocke definieren? Also wo geht's los auf der seriösen Seite fast noch und wo hört es dann eben auf in der kriminellen
5: ja, es ist ganz spannend, was Frau Schwanberg gerade gesagt hat, nämlich dieses, dass sie es dann Geschäftstüchtigkeit nennt, damit hat sie natürlich nicht Unrecht. Also ja, mein Buch heißt Abzocke, das ist sehr plakativ. Ähm, passend zur Sendung heute quasi, das Buch zur Sendung ähm, und ich bringe halt im Buch natürlich auch ganz viele Beispiele aus dem täglichen Leben. Also bei mir geht es ganz viel ums Einkaufen, Supermarkt, wie wir über den Tisch gezogen, mit welchen Marketingtricks ähm, ähm, und gerade in den letzten Monaten im Zuge der Krise sind uns ja Dinge entgegengelaufen, die ich schon als Abzocke bezeichnen würde. Shrinkflation als diesen neuen Kunstbegriff, haben Sie alle vielleicht schon mal gehört. Oder auch dass, nicht, das wäre das nicht. Also Sie erklären es jetzt. Ne? Das genau, sind dass Lebensmittelhersteller quasi ähm, Verpackungsgrößen verändern oder gleichzeitig Gleich lassen und weniger Inhalte reinpacken und dann auch noch den Preis erhöhen. Ich glaube, ein Thema, was Sicherheit auch bei der Verbraucherzentrale oft aufploppt und wir plötzlich eine wahnsinnige Preissteigerung haben und das ist für mich Abzocke, weil da wird etwas vorgetäuscht und das geht hin, das war ja der Eingang Ihrer Frage, hin bis zu den betrügerischen Abzockmaschen. Sie hatten es ja selbst schon gesagt, diesen obskuren WhatsApp-Nachrichten, ähm, Sie müssen Ihre Login-Daten fürs Online-Banking neu ein, eingeben, die haben wir alle schon mal bekommen und das ist die Bandbreite, in der wir uns bewegen.
0: Aber mhm. Also, da sind wir dann schon auch wirklich bei kriminellen Banden, die irgendwo dahinter stecken. Und das wird dann wahrscheinlich Enrico Lange in der Arbeit, auf der Arbeit immer mal wieder begegnen. Wie ist es privat? Sind Sie schon mal so einer Falle gerade noch ausgewichen? oder eingetakt? Also auf der
3: Arbeit immer wieder ist natürlich gut gesagt, begegnet mir natürlich tagtäglich. Privat bin ich durch meinen Beruf natürlich sensibel und kann deswegen mit Gewissheit behaupten, dass ich noch nicht drauf reingefallen bin. Das heißt nicht, dass man es nicht versucht hätte. Also ich kann mich in Sinn, dass ich diese Erpressungsmail bekommen habe, die viele schon bekommen haben, in schlechtem Englisch. Ich wäre in einer indiskreten Situation erwischt worden und solle jetzt mal zahlen, damit das nicht an meine Freunde und Bekannten weitergeleitet genau, wird. Genau, wenn,
0: wenn man die Webcam am Computer nicht abklebt, ne, dann wird man ständig bei irgendwas erwischt, angeblich.
3: Ja, meine ist abgeklebt und ich wäre trotzdem erwischt, <lacht> wie auch immer das funktionieren kann. Ne? Sei es drum. Ähm, und äh, erst kürzlich äh, hatte auch ich diesen ähm, Europol-Anruf, das denke ich werden auch viele Zuhörer kennen, ja. dass man am Tag von fünf verschiedenen Handynummern angerufen wird, sich ein Sprachcomputer meldet und ähm, Europol mal mit einem sprechen müsste.
0: Ja, richtig. This is a message from Federal Police Department. Ich habe gesehen, da gab es auch Anfang Januar gab es mal so eine Zusammenfassung, wo gesagt wurde, im Juli vergangenen Jahres ne, gab es 9.469 dieser registrierten Fake-Anrufe bundesweit. Es ist witzigerweise, scheinen die auch eine Saison zu haben, diejenigen, die das betreiben, weil so viele wie in dem einen Monat war es dann wieder nicht. Das ging bis auf null um die Weihnachtszeit, scheinbar Weihnachtsruhe, wer weiß. Aber das passiert tatsächlich und gerade, ich könnte mir vorstellen, äh, Menschen, die das Gefühl haben, äh, das klingt jetzt wirklich offiziell, aber mein Englisch ist nicht vorhanden oder sehr schlecht und vielleicht bin ich auch schon ein bisschen älter und äh, habe Raste sowieso nochmal schneller ein, wenn da plötzlich jemand Offizielles anruft, da kann das Eindruck machen. Wie ist das ähm, in Ihrem Bericht, in so was Sie im Sächsischen sehen, sind da schon viele Menschen drauf reingetappt oder oder merken die das dann doch?
3: Ja, es ist immer so und so. Also die Täter versuchen das natürlich so lange, bis jemand drauf reinfällt. Ne? Und auch dann, äh, wenn es eine erfolgreiche Masche ist, hören sie damit nicht auf. Ähm, Gerade Europol kann ich jetzt nicht beziffern, ihre Zahlen kann ich da nicht bestätigen, aber wir hatten da schon eine Welle. Das ähm, gleicht sich aber in allen Kriminalitätsphänomenen, die wir im Betrugsbereich so haben, dass wir immer so wellenförmige Aufkommen haben. Da gibt es Tage, da ist das ganz extrem viel und an anderen Tagen kommt es gar nicht vor.
0: Hm. Das war jetzt eine Zahl von der Bundesnetzagentur vom Januar, die äh, wurde da abgefragt von den Kollegen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Also also die scheint tatsächlich valide zu sein, aber es ist eben, es zeigt ein bisschen die Dimension und es zeigt vor allen Dingen auch, dass sowas wellenartig ist, das kennen Sie aber sicherlich auch, ne? dass man immer wieder, wir merken das dann in den Medien, dass wir über die Polizeimeldungen aus den verschiedenen Bereichen dann immer mal wieder gehäuft solche Versuche, leider manchmal auch geglückte erleben und dann ist wieder Vierteljahr gar nichts, ne?
3: Ja, also das ist vom Phänomen zu Phänomen unterschiedlich. Ne? Die Wellen, die haben wir tatsächlich. Ein Vierteljahr gar nichts, äh, wüsste ich jetzt nicht, in welchem Bereich das bei uns so ist. Aber ähm, es ist auch immer die Frage, wie das Anzeigeverhalten ist. Ne? Also äh, nicht jede Tat, die geschieht, wird uns angezeigt. Sie haben es gesagt, das Beispiel Bundesnetzagentur. Das mögen durchaus registrierte Anrufe bei denen sein. Aber ich bin mir sicher, nur ein Bruchteil der Personen, die die Anrufe bekommen haben, haben sich dann auch bei der Polizei gemeldet.
0: Ja, sicher, durchaus. Wir fragen ja immer, wenn wir unsere Gäste einladen. Vorher gibt es irgendwie so einen Satz, der auf den Punkt bringt, wie Ihre Haltung zum Thema ist, und da haben Sie ja auch gesagt, die Ermittlungen bei Betrugstaten sind vielfältig und herausfordernd verfolgt werden, kann aber nur, was auch angezeigt wurde. Also da muss man auch tatsächlich die Schamgrenze überwinden ne? und muss sagen, hier, ich bin gerade reingetappt, ich muss das jetzt sagen. Das ist schon wichtig.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist auch verständlich, ne? weil ähm, diese Geschichten gehen ähnlich wie ein Wohnungseinbruch wirklich in die Intimsphäre hinein. Ne? Man hat dann Scham, ähm, sich gegenüber der Polizei zu offenbaren, aber ja auch gegenüber der Familie. Gerade wenn wir über Schockanrufe und solche Dinge reden und ältere Menschen ihr gesamtes Erspartes äh, einfach mal fremden Personen gegeben haben und es ist dann weg. Ne? Ähm, das führt ja auch zu familiären Zerwürfnissen unter Umständen. Und das ist schon ja. nachvollziehbar, dass man sich dann durchaus ähm, erst einmal etwas zurückhaltend verhält. Ne?
0: Ohne ins Detail zu gehen, Schockanrufe müssten wir vielleicht trotzdem kurz erklären, welches Prinzip dahinter steckt?
3: Ja, also der Schockanruf ist äh, quasi die Weiterentwicklung des Enkeltricks. Ähm, ich glaube, mit Enkeltrick können die Zuhörer noch mehr anfangen. Das ist so die Masche gewesen. Ähm, äh, Oma, Opa, Mama, Papa, rat mal, wer am Telefon ist. So ging das Ganze los. Das Ganze mhm. aber schon knapp vor den 2000er Jahren, also so 98 sagt man ungefähr in Hamburg, ploppte das auf. Und ähm, das hat sich von da aus über das ganze Bundesgebiet ausgebreitet. Ähm, jetzt haben wir aber festgestellt in den letzten Jahren, ähm, dass die Zahl der Enkeltricks äh, quasi fast auf null zurückgegangen ist in Sachsen und stattdessen die Masche des Schockanrufes ähm, ganz, ganz inflationär gekommen ist. Das ist äh, die Geschichte, dass ich vermeintlich ein Kind meldet mit weinender Stimme, ähm, manchmal auch direkt ein vermeintlicher Polizist oder Staatsanwalt, die äh, erzählen, das eigene Kind hätte im Ausland einen Unfall verursacht, dabei wäre eine Person verletzt worden, schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden und äh, zur Abwendung einer Haftstrafe müsse jetzt eine Kation hinterlegt werden. Das ist prinzipiell die Masche.
0: Hm, okay, wir kommen da nochmal im Detail drauf. Ich gebe nochmal den Ball rüber an Mr. Undercover, weil in der Sendung Voss und Team äh, ist das auch mal Thema gewesen, das weiß ich dadurch, weil ich mit einem beinahe Opfer ich nenne ihn mal Herrn K. aus H., äh, sprechen konnte. Wir werden das Interview dann auch später in der Sendung beziehungsweise im Podcast dann in aller Ausführlichkeit hören, wie das dann genau dort abgelaufen ist. Also das ähm, erleben Sie in der Arbeit dann schon ab und zu mal, dass da Menschen sich bei der Sendung vor so Team melden und sagen, hier, mir ist da beinahe was passiert oder da muss doch mal was getan werden. Oder? Genau,
4: also oft melden sich die Leute bei uns, wenn das Kind dann schon in den Brunnen gefallen ist, sprich, wenn sie wirklich auf eine Masche reingefallen sind. In dem Fall, den Sie jetzt angesprochen haben, war es so, dass der Mann rechtzeitig gemerkt hat, was da eigentlich los ist und an irgendeiner Stelle gesagt hat, Moment, irgendwas kann hier nicht stimmen, das ist gar nicht mein Sohn, der mir hier schreibt. Ja, wir spoilern mal, es war die Frau, die ihn davor bewahrt hat.
0: Weil das kommt dann in der Geschichte gut vor, die gesagt hat, äh, nee, stopp, ruft da mal die richtige, die Nummer an, die wir kennen und nimm nicht diese neue. Hm. Genau. Und äh, so, solche Fälle kommen aber immer wieder mal vor, denke ich. Genau, sowas haben wir tagtäglich in der Zuschauerpost. Ja. Wie geht's Ihnen persönlich? Was ist, ist Ihnen schon widerfahren oder beinahe widerfahren?
4: Also mir privat glaube ich noch nicht, hoffe ich zumindest. Ähm, natürlich habe ich einen anderen Blick auf die Sache, weil ich das für meinen Job halt immer im Auge habe. Also wenn ich abends nach Hause komme und in den Briefkasten gucke, dann gucke ich als erstes, was liegen da für ominöse Flugblätter drinne. Ich gucke auf meinem Handy, was kriege ich für merkwürdige SMS. Weil wir sowas für die Sendung natürlich dann immer austesten. Ah, das heißt, Sie sind dann so auf der Trüffeljagd quasi. Na, und sagen, klar. Ah,
0: danke. <lacht> da habe ich doch wieder was, was ich als Thema dann nehmen kann. Aber es war, war interessant, das wurde ich vielleicht für die Runde so als... Ähm als Abschluss erstmal nehmen, dass wir, dass Sie auch gesagt haben oder auch Frau Schwanberg hat es vorhin auch schon gesagt, äh, ich glaube zumindest nicht. Das heißt, sicher können wir uns alle nicht so richtig sein, ob wir nicht vielleicht schon Opfer sind. und es Sicher wir noch nicht können sind. wir uns alle nicht
4: sein. Vielleicht kommt dann morgen eine böse Überraschung, aber mhm. und woran
0: liegt das, dass wir uns nicht sicher sein können? Das haben wir jetzt nicht preisgegeben.
4: Naja, weil viel auch im Hintergrund passiert. Vielleicht gucke ich nächste Woche auf meine Kreditkartenabrechnung und stelle fest, oh, ja. da fehlen 1000 Euro. Oder noch mehr.
0: Richtig. Und wie ist das passiert? Weil nämlich wahrscheinlich irgendwie Daten abgeflossen sind. Auch dazu werden wir nachher später dann in der Sendung unter noch ein Interview haben mit Achim Barten, Datenschutzexperten, der gerade das Buch Haltet, den die vorgelegt hat und äh, da auch äh, nochmal darauf hinweist, auf was man achten muss. Denn es kann ja durchaus sein, äh, Daten werden gesammelt. Ich weiß nicht, Herr Lange, ob Sie das kennen, Sie sicherlich auch, dass man ja checken kann, ob eine eigene E-Mail-Adresse und äh, irgendein Datensatz unter Umständen schon mal aufgetaucht ist. Weil solche Dinge gehen ja dann gerne mal, ja, wie soll man sagen, im Schwarzmarkt. Auf Reisen, ne?
3: Das ist richtig. Also äh, ich selber weiß auch, dass meine E-Mail-Adresse zum Beispiel im Darknet gehandelt wird. Die ist da in Listen mit erfasst, weil vermutlich ein Provider oder irgendeine ein, Firma, bei der ich angemeldet bin, mal gehackt worden ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass allein mit diesen Daten in aller Regel nichts äh, angestellt werden kann, äh, Strafbares. Ne? Es ist immer das Zugangstor zum potenziellen Opfer, aber ohne die Mitwirkung des Opfers funktioniert Betrug in aller Regel nicht.
0: Abzocke die tägliche Gefahr, dass es unser Thema heute und wir fragen nicht nur Sie, die uns hören, sondern wir haben natürlich auch mal auf der Straße gefragt, zufällig, wer uns da vor Mikrofon gelaufen ist, wie schaut es denn aus? Hatten Sie denn schon mal Erfahrungen mit Abzocken oder Betrügereien in irgendeiner Art und Weise gemacht?
1: Eine liebe, nette Nachbarin, die ist ein bisschen älter und der Enkel, Dreck. Die hat angerufen bekommen, was ich, hat sich der Enkel ausgegeben und hat gesagt, er hat Schwierigkeiten und sie so sollte mal vor der Haustüre hier in den Brief am Schlag hinlegen. Er holt sich das nachher wieder ab, dann klingeln die, dann wird nicht gefragt, wer drin ist, drücken die auf den Knopf drauf und dann waren die drin und das Geld war weg. Also man findet im E-Mail ständig... Äh Holen Sie Ihr Paket ab, geben Sie den Code ein und so weiter, auch bei Bankverbindung und so weiter. Ansonsten habe ich am Telefon öfters mal Nummern, die, ich, die mir völlig unbekannt sind, die dann behaupten, ich hätte einen Vertrag und den könnte man jetzt umstellen. Sie
6: rufen an und behaupten, Sie haben Ihr Glotto und nicht bezahlt. Und wenn Sie das nicht sofort bezahlen, dann trauen Sie schon wieder zu aber sehr oft und
1: verschiedene Nummern.
4: Na, also ich bin seltenst betrogen worden, aber einmal schon im Internet. Da habe ich eine Duschwanne bestellt und vor, im Voraus bezahlt. Die ist nie gekommen.
0: Da haben wir schon ein ziemlich breites Spektrum, Herr Pertus. Das, da erkennen Sie vieles wieder ne, von den Dingen, die Sie in letzter Zeit äh verfolgt Absolut,
5: haben. absolut. Und das sind auch genau die Geschichten, die bei mir halt eben von höheren Hörern, von Zuschauern landen. Ähm, viele Klassiker dabei und ähm, ja, ich habe letztens gerade eine Geschichte gehabt, da war ich im Fernsehen unterwegs, äh, junge Kollegin, die ähm, bei einer Ferienwohnung vorab überwiesen hat. Die Ferienwohnung gab es dann nicht und ich sagte dann irgendwie, ja, sie war einfach naiv und ich muss immer sagen, das hat mit Naivität nicht viel zu tun. Wir können alle drauf reinfallen. Diese Maschen sind so perfide, die sind so gut mittlerweile und die E-Mails die e sind halt eben nicht mehr in einem schlechten Englisch geschrieben, sondern die sind mittlerweile sehr perfekt und grafisch gut aufbereitet hm. und
0: man kann schnell reinfallen. Das passiert uns jeden Tag. Ich merke das immer, dass wenn so eine E-Mail kommt, dann ist ja mittlerweile ganz oft so, dass die an der Absender angeblich sogar der Originale ist. Ne? Also das, was man sieht, sieht auch so aus. Erst wenn man dann so ein bisschen mal drüber fährt, so ein mouse -over, wie man das nennt, dass man drüber fährt, sieht man plötzlich, dahinter ist irgendeine andere. Ich habe mir mal eins, mal ausgedruckt, weil man sich das gar nicht merken kann. Ich fand das auch noch sehr amüsant, weil das ähm, auch noch so hübsch war. Das hieß äh, Deutsche Bank, ja, von Deutsche Bank an Deutsche Bank, witzigerweise, heute um 12.20 Uhr, vor ein paar Tagen. Und eben auch das Login muss geändert werden und dann unten drunter steht auch der Disclaimer, dass ich zur Mitarbeit verpflichtet bin und so weiter und dass diese E-Mail nur privat ist und nicht weitergegeben werden darf. Und dann habe ich drauf geguckt und die Adresse, die hinter der Deutschen Bank war dann p.hooligan.com ns.sympathico.ca Klingt sehr seriös. Ja, ne? aber man muss eben erstmal drauf kommen und eben, dass man dahinter, wie kommt es das eigentlich, ja. dass man da Deutsche Bank oder Commerzbank AG ist in dem Fall trotzdem lesen kann? Das geht mittlerweile, technisch kann man da so ein Alias davor setzen irgendwie, oder? Kennt sich ja, da jemand von uns aus?
3: Also es gibt es in verschiedenen Bereichen. Also beim E-Mail-Programm ist es überhaupt kein Problem, sich da einen anderen Namen zu geben, weil jeder selber angeben kann in seinem E-Mail-Programm, wie er denn genannt werden möchte. Ne? Mhm. Da muss man tatsächlich aufpassen, so wie Sie es beschrieben haben. Man sollte draufgehen mit der Maustaste, man sollte sich das anzeigen lassen im Maus-Ober. Es gibt auch E-Mail-Programme, wo man das erweitern kann, um sich die Adresse anzeigen zu lassen. Sollte man immer tun und man sollte ganz, ganz vorsichtig sein, denn nicht alles, wo DE drin steckt, ist auch eine deutsche Adresse. Entscheidend sind immer die letzten Buchstaben nach dem Punkt und wenn das nicht Deutschland ist, dann sollte man schon skeptisch sein.
0: Genau, also CA, ich weiß gar nicht, ist das Kanada oder wer weiß. Äh, eine andere war dann, also ganz oft ist RU, nichts Böses dabei denken was dabei ist oder BE habe ich hier. Also es sind manchmal merkwürdige Geschichten. Äh, auch da werden wir nachher in der Geschichte von Herrn K. merken, dass das zum Beispiel bei einer IBAN-Nummer auch wichtig ist, ne? dass man da nochmal guckt, dass es das eben auch die DE-Nummer ist, die man erwartet, wenn angeblich dieser Shop da ist. Da war ja eben die Frau mit der Wanne, Herr Perdus, äh, Sind solche Dinge auch jetzt gerade in der Zeit der Corona-Pandemie, wo mehr Leute plötzlich auf online banking gegangen sind, die das nicht so oft hatten, dass die da vielleicht
5: eher reingefallen sind? Ich kenne natürlich keine offiziellen Zahlen. Das sind natürlich andere Stellen, die diese Zahlen kennen. Und da kommt ja immer auch dann das Thema dazu, dass man sich nicht immer meldet, wenn man quasi über den Tisch gezogen wurde. Mhm. Aber vermutlich sind das schon viele, die gerade in der Corona-Pandemie über den Tisch gezogen wurden, gerade bei Online-Shops. Ich bin sehr froh, dass es ein tolles Angebot der Verbraucherzentralen gibt, nämlich diesen Fake-Shop-Finder seit einigen Monaten, der eigentlich noch mal so ein bisschen hilft. Wenn man sich unsicher ist, kann man dort die Webseite eingeben. Und dieser Fake-Shop-Finder zeigt eigentlich nochmal sehr gut an, ob es irgendwelche Indizien gibt, die dafür sprechen, dass das ein Fake-Shop ist. Aber ja, die schießen wie Pilze aus dem Boden. Ich glaube, wenn einer dicht gemacht wird, kommen am nächsten Tag 100 neue raus. Mhm. Und die sehen gut aus. Ne? Diese Webseiten sind sehr schnell gebastelt. Das, da braucht man kein großes Wissen für. Und ähm, dann ist das Geld sehr schnell futsch.
0: Ja, ähm, Frau Schwanberg, wenn die Verbraucherzentrale sowas macht, ist das hier ein Zeichen wahrscheinlich, dass da auch einige bei den Kolleginnen und Kollegen von Ihnen deutschlandweit aufgeschlagen sind und gesagt haben, hier, mir ist auch sowas passiert. Artikel nicht geliefert, obwohl bestellt und alles sah gut aus bis dahin.
2: Also das äh, gehört tatsächlich bei uns zum täglichen Geschäft beziehungsweise zum täglichen Geschäft unserer Beraterinnen und Berater, dass äh, Verbraucherinnen und Verbraucher vorsprechen und äh, sagen, bestellte Waren sind nicht angekommen, aber ich bin in Vorkasse gegangen was ja per se immer ein großes Risiko bietet. Deshalb wurde äh, seinerzeit auch dieser Fake-Shop-Finder auf den Weg gebracht und ich kann so viel sagen, die Kollegen und Kolleginnen, die diesen Fake-Shop-Finder betreuen und füttern, die haben alle Hände voll zu tun.
0: Okay. Und ähm, was geben Sie so generell als Rat? Können Sie da was sagen, was, worauf man achten sollte? Also außer, dass man das dann nochmal checkt bei Ihnen, aber auch von vornherein schon. Nur bei bestimmten Adressen kaufen, nicht bei jedem vielleicht oder keine Ahnung. Also ich bin mittlerweile vorsichtig geworden und habe dann so ein paar größere, was auch vielleicht nicht gut ist, weil man dann wieder die, die paar Konzerne füttert. <lacht> aber auf der anderen Seite weiß man da zumindest, dass wenn was schief gehen sollte, dass man da noch jemanden in der Rückhand hat.
2: Also es gibt natürlich immer grundsätzlich äh, den Ratschlag von uns, mit äh, Daten sehr, sehr geizig umzugehen. Also mit seinen persönlichen Daten zu geizen. Und wenn ich mich entschließe, im Internet etwas zu bestellen, dann gilt immer die Sache, die einzelnen äh, Websites zu checken, sind da Impressen hinterlegt, sind da die Pflichtangaben, also beziehungsweise sind da Telefonnummern und E-Mail-Adressen hinterlegt, was immer ein gutes ähm, Radar sein kann, sind äh, solche ähm, Bewertungsportale mal einzusehen, was andere Verbraucherinnen, Verbraucher für Erfahrungen gemacht haben und natürlich dieser Fake Shop Finder bietet äh, schon ein gutes ähm, Eingangstor, da äh, vielleicht äh, so schwarze Schafe auszumerzen und ja. für sich selbst zu erkennen. Und grundsätzlich sollte man äh, darauf achten, dass man vielleicht bei den Zahlungsmethoden, die angeboten wird, von sowas absieht. Äh, dann, wenn nur Vorkasse verlangt wird oder Vorüberweisung, würde ich immer davon abraten und vielleicht äh, einen Mitbewerber bevorzugen, der äh, Rechnungskauf anbietet, beziehungsweise die Möglichkeit, dass ich äh, mit Kreditkarte bezahle und so äh, eine gewisse Sicherheit habe mhm. oder Zahlungsdienstleister, die dann doch vertrauenswürdig sind. So,
0: so was wie PayPal oder so in der Richtung, wo Zum eine gewisse Beispiel. Mh,
5: okay. Wenn ich dann noch was ergänzen darf, ja, Herr ähm, das, was auch hilfreich ist, durchaus, es gibt ja auch ein paar Siegel, die quasi eben so eine Gütesiegel sind für geprüfte Shops. Trusted Shops mhm. ist sicherlich das wird bekannteste Siegel. Das wird auch gern von den Betrügern mal eben kopiert und auf die Seite gepackt. Deshalb immer der Tipp, nochmal auf dieses Logo draufklicken. Wenn es anklickbar ist, man bei Trusted Shops landet, dann kann man auch relativ sicher sein. Und das Schöne ist auch, genauso wie, wir, wie der Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentralen, auch Trusted Shops hat da halt eine Liste mit den aktuellen Fake-Shops auf ihrer Seite. Also auch da einen halben Blick drauf zu haben, das kann nicht schaden.
0: Ja, was ich manchmal noch mache, wenn dann eben der Rat, den Frau Schwanberg gesagt hat, ins Impressum schauen. Also mal gucken, wer betreibt diese Seite. Manchmal ist das dann wieder nur eine Firma unter Umständen und äh, die ich, setze ich dann einfach wieder in den nächsten Browser und äh, schreibe noch das Wort Erfahrung dahinter und dann kommt dann schon manchmal, was manchmal hat man auch chinesische Anbieter, die jetzt sicherlich nicht kriminell sind, aber wo man dann eben mit dem Service oder mit irgendwelchen Zollgeschichten Schwierigkeiten hat und dann eben auch ein bisschen äh, Drama vermeiden kann, wenn man solche Sachen
4: macht. Mr. Undercover hat sich nach vorne geschoben. Ja, ich wollte kurz erzählen, auch wenn der Anbieter seriös ist, kann trotzdem auf dem Versandweg immer viel passieren. Wir hatten im letzten Jahr mehrere Fälle, wo Zuschauer bei einem großen Versandhändler was bestellt hatten, teure Telefone in dem Fall. Und im Päckchen hatten sie dann einen Tacker für Dokumente und das Geld war dann natürlich schon abgebucht, bezahlt, es war weg. Hm. Und dann ist es halt an dem Kunden selber zu beweisen, dass das nicht im Päckchen war, was er eigentlich bestellt hat. Oh je, das heißt, man müsste eigentlich, was man Neudeutsch
0: unboxing nennt, ne? Also das heißt, man müsste dann sagen, hier Schatz, film bitte mal, während ich das Paket aufmache. Aber selbst das könnte ja dann irgendwie nachgebaut sein. Also das ist auch schwierig, ne, wenn man dann plötzlich einen Siegelstein geschickt kriegt. Genau. Also die Gauner lauern überall. Das ist ein wunderbares Wort, damit müssten wir die Sendung beenden. Können wir das dann nochmal <lacht> später <lacht> einfach nochmal wiederholen, diesen Satz. Äh, ja, ist äh, eine gefährliche Geschichte. Äh, ab wann, äh, frage ich mal Enrico Lange, ab wann wird es denn eigentlich äh, für die Polizei spannend, äh, solche Dinge? Also jetzt, äh, wenn zum Beispiel derjenige sagt, ich habe da was bestellt, jetzt ist das nicht geliefert worden oder ist das Falsche geliefert worden? Ist das dann auch schon was, wo man sagt, ja hier geht die Abteilung Betrug nach?
3: Jein. Also prinzipiell ist das ein Warenbetrug. Ähm, Betrug setzt aber immer Vorsatz voraus. Das heißt, wenn jetzt einfach das Falsche eingepackt wurde aus Versehen oder die Lieferung nicht dementspricht, wie man sich das vorgestellt hat, ist das ja grundsätzlich nicht strafbar.
0: Also die Schuhe in der falschen Farbe kommen.
3: Genau, zum Beispiel. Das kann ja auch mal versehentlich passieren. Äh, vieles läuft da elektronisch ab bei den Versandhändlern. Insofern würde ich das jetzt nicht per se kriminalisieren wollen. Ne? Äh, wenn eine Ware aber gar nicht kommt letzten Endes, dann äh, steht es im Prinzip außer Frage, dass da ein Warenbetrug äh, dahinter steht. Äh, da ist für uns natürlich... Die die Herausforderung, dass wir das nicht in jedem Falle zur Kenntnis bekommen. Die Geschädigten, gerade wenn sie irgendwelche Zahlungsdienstleister bemühen, bekommen ihren Schaden dann ersetzt und denken im Traum nicht daran, das Ganze anschließend noch bei der Polizei anzuzeigen. Das verzerrt bei uns durchaus
0: ein bisschen das Bild. Hm, weil für Sie, um es mal zu verstehen, ist es ja nicht nur wichtig, dass Sie sich kümmern und sagen, ich habe hier dem Recht wieder auf die Sprünge geholfen, ein bisschen, sondern dass Sie auch sagen, wir müssen ja auch verstehen, was da läuft, ne? dass das eben nicht so unterm Deckel ist.
3: Ja, selbstverständlich. Ne? Also ansonsten reden wir tatsächlich von äh, bedauerlichen Einzelfällen. Das wird dann dazu führen, dass auch Staatsanwaltschaften nicht das gesteigerte Verfolgungsinteresse haben. Und äh, um das zu durchbrechen, brauchen wir tatsächlich äh, dann auch mehrere Anzeigen. Da sind wir im Zweifel auf jeder Einzelne angewiesen.
1: Hm,
0: alles klar. Gut, was für mich noch interessant ist, wir waren jetzt sehr schnell in der, in der digitalen Welt. Ein bisschen hat man auch das Gefühl, dass Abzocker sich dort vor allen Dingen gerne tummeln. Herr Perdus, Sie haben ja nun das gesamte Spektrum sich ein bisschen angeschaut. Für mich so aus der Betrachtung haben wir eigentlich drei Welten. Wir haben einmal die direkte, analoge von Angesicht zu Angesicht Welt. Dann haben wir auf der anderen Seite das, was übers Telefon lief, was meine Zeit lang ganz, ganz wichtig war und jetzt ein bisschen vielleicht schon etwas zurückgeht, aber nicht ganz und eben diese reine digitale Welt. Habe ich noch was Wichtiges vergessen und wenn ja, wenn nicht, können Sie es mal so ein bisschen gewichten, dass Sie sagen, ja mittlerweile läuft sehr viel Betrug dort oder hat sich da was verändert? Ich habe keine
5: Ergänzung tatsächlich. Nun ist das natürlich nicht mein Kerngebiet und Spezialgebiet aus meiner Sicht heraus. Und ich kann immer nur natürlich berichten aus dem, was bei mir anlandet, weil ich ja nun auch sehr viel der Zuschauerpost bekomme und Anrufe, Mails, das bei mir auch viel auflandet. Würde ich sagen, dass sich das alles sehr stark ins Digitale verschoben hat. Also mhm. da ist eigentlich so das, was ich glaube auch, weil es schnell geht, weil es wahrscheinlich auch die Betrüger schützt. Ich meine dieses Eins zu Eins, der Enkeltrick, den hatten wir ja heute auch schon ein paar Mal. Dieses Gegen überstehen, ähm, ist wahrscheinlich für die Betrüger auch ein, ein Risiko. Digital geht vieles einfacher, das kann man von von jedem äh, von jeder Stelle von diesem Planeten aus machen und ich glaube, dass da im Moment auch die größten Fallen lauern tatsächlich.
0: Hm. Und auch solche Sachen, die jetzt im, im normalen Konsumverhalten, wo wir vorhin gesagt haben, ist es noch Marketing, ist es äh, Geschäftssüchtigkeit mhm. oder ist es schon, auch da ist es ja so, dass digitale Dinge da auch eine Rolle spielten, ne? also Stichwort Kundenkarten oder solche Sachen, die dann eben auch noch dazu führen, dass man Definitiv. Ja, auf der einen Seite Daten hergibt, klar, da ist man auch wieder in der digitalen Welt auf der anderen Seite, aber eben auch eigentlich was physisches in der Hand hat und das Gefühl hat, ich kriege jetzt, weil ich diese, früher hat man immer eine Goldkarte oder sowas gehabt oder eine Memberskarte. ne? heute hat jeder eine Memberskarte in jedem Supermarkt so ungefähr, dass man das Gefühl hat, ich kann mit, mit diesem Zauberkärtchen kann ich jetzt sozusagen mein Portemonnaie schützen <lacht> vor irgendwas und dann eigentlich äh, gebe ich mich ja preis. Ja, na gut, die
5: Dinge sind natürlich auch alle digital geworden. Man hat sie heute im Smartphone im Idealfall. Und deswegen ähm, fällt es einem auch nicht auf, wenn man zu viel davon hat. Ja, Früher hat man es ins Portemonnaie gestopft. Das wurde immer dicker. Da hat man irgendwann beim zehnten Laden gesagt, ach, ich will Ihre Kundenkarte nicht, ich weiß gar nicht, wohin damit. Heute kann man die relativ entspannt in ein die, die, Smartphone packen oder hat irgendwie nur noch einen QR-Code oder einen Barcode. Ähm, aber man vergisst dabei, dass man halt eben sehr viel von sich preisgibt. Und ich beschreibe das in meinem Buch auch sehr ausführlich. Ich weiß, die Überschrift meines Buches ist Abzocke. Und da kann man dann wieder drüber streiten, ist dieses Datensammeln Abzocke ja und nein. Natürlich ist das keine betrügerische Absicht, aber das, was uns die Unternehmen geben, quasi als Gegenleistung für das, was wir ihnen geben, das ist eigentlich ein Witz. Und deswegen fängt es für mich an, dann auch schnell in die Abzocke abzudriften, mhm. weil der Gegenwert einfach viel zu klein ist. Aber die tricksen
0: ganz gut uns über den Tisch. Haben Sie die Zahlen noch im Kopf? Ich glaube, ich habe es bei Ihnen im Buch gelesen, dass das irgendwie unter einem Prozent ist, was man da in der Regel hat. oder noch Ja, viel
5: es sind 0,5 bis 1 Prozent. Das Lustige ist ja bei den großen Bekannten, ein Punktesammelsystem, diese beiden großen Karten, die fast jeder Deutsche irgendwie hat, ähm, wird, ja, ja genau, wird man ja nicht mit, ähm, mit Prozenten quasi belohnt, da steht ja nicht am Ende an der Kasse, sie haben jetzt äh, 20 Cent äh, Rabatt bekommen, es wird ja mit Punkten gearbeitet, da, weil es halt eben einen Moment dauert, das umzurechnen, sie bekommen dann 100 Punkte, das klingt natürlich toll, 100 mhm. Punkte, wow, das sind halt eben 100 Cent oder 1 Euro, und das ist meist so, dass diese Karten halt einen Rabatt von 0,5 bis 1 Prozent ausloben und ich ähm, diesen einen Satz noch, ich ich baue das immer in so eine schöne Geschichte ein. Wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen in so ein großes Einkaufszentrum, Sie kommen da reingelaufen, da kommt ein netter Mensch auf Sie zu und sagt, hey, herzlich willkommen hier bei uns in unserem so Einkaufszentrum. Ich hätte ganz gerne mal Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum, Ihre Adresse, das, was Sie gestern gekauft haben, wo Sie demnächst Urlaub machen möchten. Und wenn Sie mir diese Informationen geben, würde ich Ihnen diesen Rabattgutschein überreichen. Und mit dem bekommen Sie heute in allen Geschäften einen Prozent Rabatt. Kein vernünftiger Mensch würde dazu sagen. Mit diesen Plastikkarten machen wir das jeden Tag.
0: Unsere Gesprächssendung am Dienstagabend, jeden Dienstag ein anderes Thema. Diesmal ist es die Abzocke und da haben wir schon gemerkt, das ist ein relativ weites Feld, da kann man ziemlich viel drüber diskutieren. Und ich nehme mal an, dass das auch in der Runde unserer Zuhörenden gerade im Moment so ist. Und Stefan Wiegand aus der Dienstagsdirektredaktion ist jetzt im Studio und kann mal zusammenfassen, welche Anregungen, Fragen, Nöte, äh, Storys vielleicht per Telefon, sozialer Medien oder E-Mails bis jetzt bei uns gelandet sind.
6: Ich habe quasi mit den Hörern eine Runde durch die sozialen Netzwerke, durch die Mails und durch die Telefonnetzwerke gedreht. Und dabei ist rausgekommen, dass sich bisweilen die Abzocke so ein bisschen... Ähm ja, am Rande der Legalität bisweilen bewegen kann. Ähm, zum Beispiel teure Versicherungen. Also, dass man eine Versicherung angeboten bekommt, ist das eine. Dass man eine Versicherung abschließt, ist auch das andere. Und dass sie dann im Preis überzogen ist, nachdem man da so eine Art Haustürgeschäft gemacht hat. Beispielsweise Herr Leier, Robert Leier aus Ahaus, hat uns dazu eine Mail geschickt und gemeint: Ja, teure Versicherungen. Und am Telefon hat er sich auch mal zu einem Zeitungs- bzw. zu einem Lotterie-Abo hinreißen lassen, hat aber dann glücklicherweise immer so diesen Kopf so ein bisschen aus der Schlinge gekriegt, indem er da seine Widerspruchsrechte geltend gemacht hat und das auch mit Unterstützung gemacht hat. Aber ist das vielleicht auch eine gängige Masche, die sich mehr und mehr etabliert, dass so diese Geschäfte am Rande der Legalität stattfinden?
0: Hm, Gebe ich mal gern in die Runde vielleicht. Herr äh, Lange, ich weiß nicht, inwiefern sowas dann auch schon äh, für die Polizei eine Rolle spielt. Also solche Betrügereien dann tatsächlich vielleicht auch. In dem Fall war es ja eher so, dass man was Überteuertes gekauft hat vielleicht in dem äh, Fall des Hörers. Aber wenn das dann in Richtung Betrug geht, ist das dann etwas, was Sie... Auch verfolgen?
3: Also so die Masche der Abo-Falle, die ist schon ziemlich alt. Die gibt es tatsächlich schon seit längerer Zeit, dass man irgendwelche Abonnements abschließt zu überteuerten Preisen, wo man dann nicht rauskommt und einen Gegenwert nicht erhält. Das kann durchaus schon in, den, im Betrugsbereich dann liegen, letzten Endes. Viel schlimmer an der Geschichte aus meiner Sicht ist aber eigentlich, wenn man dort einmal drin ist, kommt man fast nicht mehr raus. Also, wenn ein Betrüger auf einen äh, angesetzt wurde, dann kommen andere hinterher, die einen dann versuchen, mit anderen Maschen abzuziehen, tatsächlich. Und das geht im Zweifel so lange, bis kein Geld mehr da ist, bis das eigene Geld aufgebraucht ist. Die Betrüger sind so nett, die helfen einem dann sogar dabei, Kredite aufzunehmen, damit man sich noch mehr verschuldet. Und das kennt im Zweifel kaum Grenzen. Und das bereitet uns schon tatsächlich große Sorgen.
0: Also habe ich es richtig verstanden, es wird das Opfer sozusagen markiert. Der Erste sagt, hey, das ist jemand, der ist bei mir schon mal reingefallen, den kannst du jetzt mit der äh, vermeintlichen Hilfe gleich mal abzocken.
3: Ja, ganz genau. Also wir hatten da einen Fall, den nehme ich jetzt an der Stelle einfach mal. Der Einstieg bei diesem Menschen war im Jahr 2020. Der ist da Opfer eines Gewinnversprechens geworden. Sprich, ihm wurde ein Gewinn offeriert, äh, wofür er nur eine Gebühr zahlen müsste, damit er den auch erhalten kann. Ja. Ähm, danach, äh, noch im selben Jahr, ist er Opfer von Cybertrading geworden. Das ist also quasi äh, Geldanlage im Internet. Da bekommt man dann eine Plattform vorgespielt, wo äh, enorme Wertentwicklungen stattfinden. Ähm, auch auch da muss man natürlich investieren und am besten viel investieren, damit man zum Premium-Kunden wird. Äh, Im Jahr 2022 ist wieder dieselbe Person äh, Opfer äh, von anderen Betrügern geworden, die sich auf seinen Rechner geschalten haben und da Überweisungen getätigt haben zu Lasten seines Kontos. Und ähm, ja, letzten Endes das Ende vom Lied war, äh, dass sich bei ihm wieder äh, Betrüger gemeldet haben, die sich jetzt als Finanzaufsichtsbehörde ausgegeben haben und ihm dabei helfen wollten, seine erlittenen Verluste zurückzubekommen. Äh, also viermal Opfer auf verschiedene Arten und Weisen. Der hat da einen äh, deutlichen sechsstelligen Betrag verloren, dieser Mensch. Und ähm, das zeigt eigentlich, wie perfide die Täter vorgehen.
4: Hm, okay. Mr. Andagawa? Ja, vielleicht nochmal zum Stichwort am Rande der Legalität. Wir haben bei Foss und Team auch oft die Fälle, über die wir berichten, wo wir dann an dem Punkt sind, nicht sagen zu können, dass es Betrug ist. Also Beispiel, wir hatten eine Firma über eine Firma mal berichtet, die überteuerte Dampfreiniger verkauft für 2.500 Euro an Rentner, an Haustüren. Und tatsächlich sind die Maschinen 300, 400 Euro wert. Und wir standen dann am Ende des Berichts da und konnten aber nichts erreichen, weil die Polizei und die Staatsanwaltschaft uns gesagt hat, das ist kein Betrug, das ist kein Wucher. Die Leute kaufen freiwillig, ja, die werden mit einer unschönen Masche über den Tisch gezogen, vielleicht auch, aber wir sind immer noch im Bereich der Legalität. Das heißt, wir bewegen uns in einer Grauzone, dass wir dann darüber berichten können, aber die Polizei oder Staatsanwaltschaft kann nicht dem einen Riegel vorschieben. Und bei der Verbraucherzentrale
0: sind diese Menschen dann wahrscheinlich auch und sagen, so kann es doch nicht sein. Oder Frau Schwanberg?
2: Ja, also ich kann das bestätigen, dass sich bei uns auch der Eindruck manifestiert, dass es da so ein konzertiertes Vorgehen gibt, so ein kollosives Zusammenwirken und dass es dadurch dazu kommt, dass einzelne Menschen überdurchschnittlich oft angerufen werden oder Adressaten werden von irgendwelchen Maschen oder Vorgehensweisen und äh, die Problematik, dass diese Grauzone zwischen Kriminalität und ähm, äh, Geschäftstüchtigkeit, Marketing sehr, sehr schwierig zu ziehen ist, die ist bei uns tatsächlich in nahezu jedem äh, Beratungsgespräch äh, Thema. Mhm. Deswegen ähm, ist es für uns auch so wichtig, was äh, vorhin schon gesagt wurde, dass es ähm, auch für unsere Arbeit sehr, sehr wichtig ist, dass Menschen ihre Scham oder ihre Scheu überwinden und sich wirklich diese Beratung bei uns suchen. Genau. Und dass dann? wir die Fälle kennen, weil äh, ein ganz äh, großer wichtiger Aspekt unserer Arbeit als Verbraucherzentrale Sachsen ist, auch die Aufklärung, die Bildung. Und die Warnung eben unter Umständen durch gezielte Pressearbeit, wo wir dann eben Abzockmaschen benennen und die Leute dadurch warnen können.
0: Hm, genau, das merken wir dann wieder in den Medien, dass wir sagen, jetzt kommt gerade wieder so eine Pressemitteilung rein, dass sich etwas häuft. Das war ja auch äh, anders, war eine Frage vorhin, ob man sowas dann eben auch spürt, äh, zum Beispiel in den Ermittlungsbehörden. Gut, Stefan, weitere Fragen? Herr Weiter aus Freiberg hat den Weg per Telefon zu uns gefunden
6: und er sagt, dass es ihm schon öfter so passiert ist dass er von der Lotterie zu einer Gratisrunde aufgerufen wurde und immer und immer wieder auch mit unterschiedlichen Nummern angerufen wurde. Einer Bekannten sei es, auch so gegangen, also nicht nur einen Einzelfall, dass sie eine Zahl drücken sollte und jetzt quasi in der Lotterie drin ist und regelmäßig Buchungen abgehen. Was kann man eigentlich gegen diese vielen Anrufe machen? Kann man die sperren lassen? Kann man die unterdrücken? Wie kann man sich, wie kann man diese Geschäfte rückgängig machen, wenn man mal in die Falle getappt ist? Reicht es da, diese Geschichten der Verbraucherzentrale zu signalisieren, oder ist
0: der Weg zur Polizei unumgänglich? Oder brauche ich einen Anwalt unter Umständen? Frau äh, Schwanbeck?
2: Ja, also grundsätzlich müsste man sich jeden Fall einzeln angucken. Also es ist natürlich jetzt äh, dieses rein Technische, kann ich nur so beantworten, dass man äh, unter Umständen vorsichtig sein sollte, ähm, wenn unbekannte Rufnummern anrufen. Also Entweder rangehen, aber mit der Gewissheit rangehen, dass man dann wirklich sagt, okay, wenn ich merke, es ist irgendein Geschäft, was mir da angeboten werden soll oder ein Angebot, was mir da offeriert wird, dass ich tatsächlich auch auflege. Sie können natürlich eine ganz individuelle Nummer sperren, das heißt aber nicht, dass sie vor dieser Masche gefeit sind, weil zehn Minuten später rufen die mit einer anderen Rufnummer an. Hm. Eine weitere Tatsache ist die, dass es grundsätzlich für solche äh, Geschäfte, die am Telefon zustande kommen, ja Widerrufsmöglichkeiten gibt, beziehungsweise dass es äh, verschiedene rechtliche Möglichkeiten gibt, aus Verträgen rauszukommen. Da müssen sie allerdings erstmal einen schriftlichen Vertrag beziehungsweise irgendwelche Vertragsunterlagen haben, dass sie dann tatsächlich ihre Widerrufsmöglichkeit schriftlich geltend machen können. Insofern... Reicht es in der Regel nicht, uns das nur über die Beschwerdehotline oder über irgendwie die Marktbeobachtungsmail mitzuteilen, sondern da würde ich in jedem Fall empfehlen, im Beratungsgespräch zu vereinbaren und sich dort beraten zu lassen bei uns in den Beratungseinheiten, die Beraterinnen und Berater sind. Experten und äh, die können dann auch äh, beim rechtlichen Helfen, beziehungsweise sogar durch die äh, sogenannte Rechtsbesorgung die Kommunikation mit Anbietern übernehmen und durch äh, das vielfache Wissen. Wissen die unter Umständen auch, wie man ähm, solchen schwarzen Schafen Betrügern, Abzockern ja. beikommen kann?
0: Ist ja auch erstmal ganz wichtig, vielleicht zu wissen, zu sagen, lohnt sich jetzt hier noch mehr einen Schritt zu gehen, weil man gute Chancen hat, zum Beispiel mit Anwaltshilfe dann am Ende was wieder zurückzubekommen. Ähm, ja, kleiner fact am Rande, meine Mutter über 80, die nervt auch immer wieder mal, dass da jemand anruft und sie das dann gar nicht versteht und die hat sich jetzt, da wird ja meistens immer erstmal gefragt, sind sie Frau so und so, ne? also die Nummer, die man da irgendwie hat und wo man weiß, das müsste jetzt eigentlich Derjenige sein, gibt ein Mann und eine Frau in der Regel in den Wohnungen, und äh, wenn da eine Frauenstimme dran ist, sagt man: Sind Sie denn diese Frau? Und da hat sie sich jetzt angewöhnt, immer zu sagen: Was wollen Sie denn von ihr? Sie ist gerade nicht da. <lacht> und äh, wenn es eine fremde Stimme ist, und dann äh, merkt sie ganz schnell, ob dann sowas losgeht. Ja, sie habe die Möglichkeit, dann, das zu bekommen und so, und dann pff, äh, Finde ich also erstmal eine ganz charmante Variante, einfach zu sagen, sich erstmal grob zu verleugnen und wenn es dann doch irgendwas ist, dass es zufällig, keine Ahnung, was weiß ich, der Klempner oder die äh, Arztpraxis ist, mit der man eigentlich reden will, dann hat man ja immer noch die Chance zu sagen, nee, entschuldigen Sie bitte, ich habe mich jetzt nur verstellt, weil ich so komische Anrufe kriege, Frau Schornberg.
2: Das ist natürlich eine gute Variante, wenn man da schlagfertig genug ist und eben in dem Moment so ähm, besonnen reagieren kann, ist das äh, sicherlich ganz gut. Ich möchte aber vielleicht, was vorhin schon mal so angeklungen ist, das äh, jetzt wirklich nochmal in, in ein paar Sätzen auf den Punkt bringen. Also ich gehe davon aus, niemand von uns ist gefeit, auf irgendeine Masche, auf irgendeine Abzocke reinzufallen. Deshalb ist es für mich auch sehr, sehr wichtig, die Botschaft rüberzubringen, den Menschen die Scham zu nehmen und dieses dieses Kopfschütteln, zu dem man manchmal so im ersten Impuls selbst geneigt ist und sagt, okay, wie kann man denn darauf jetzt reinfallen, wie kann denn das passieren? Ich möchte so weit gehen, dass, glaube ich, jeder von uns oder fast jeder von uns in einer bestimmten Situation äh, nicht davor ge schützt ist, auf irgendetwas reinzufallen.
0: Dienstags direkt. Unsere Gesprächssendung hier beim Sachsenradio. Jeden Dienstagabend immer ein anderes Thema. Diesmal ist es die Abzocke. Die tägliche Gefahr haben wir überschrieben, weil, und das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, man sich natürlich nie sicher sein kann. Und Frau Schwanberg sagt es ja eben. Ähm, ja, und es ist auch überhaupt nichts, wo man ähm, sich dafür schämen muss, wenn es dann tatsächlich mal passiert. Und deswegen ist es gut, darauf aufmerksam zu machen, über so ein Format wie unseres, dass wir sagen, wir reden mal drüber, wir nehmen verschiedene Beispiele. Aber es gibt natürlich auch schon lange solche Sachen. Ich glaube, ich weiß nicht, Ron Perdus, wo Sie auf dieses Thema aufmerksam geworden sind, durften Sie auch immer Aktenzeichen XY ungelöst oder solche Dinge in der Richtung sehen, als Sie <lacht> Kind waren? Ja, natürlich. Immer super spannend. Ich habe es geliebt damals. Ja, und dann haben Sie gesagt, sowas will ich auch mal, wenn ich groß bin. <lacht>
5: Ich weiß gar nicht mehr, wo der Impuls genau herkam am Ende des Tages. Also irgendwann hat es mich gegriffen ich dachte, man muss einfach mehr informieren darüber. Wir haben das ja heute schon öfter gehabt, das Thema Aufklärung und immer wieder darüber informieren, damit die anderen nicht in diese Fallen reintappen. Das ist unser Auftrag und das ist ja auch eine gewisse Befriedigung, dass man das machen kann und dass man Menschen schützt, also unter Umständen. Ähm, ja, nicht nur eben vor diesen
0: Betrügern, sondern leider auch vor diesen alltäglichen Abzocken. Ja, diese Geschäftszüchtigkeit, die hm. wir heute schon hatten. Es gab ja meine Sendung "Nepper, Schlepper, Bauernfänger". Ich hatte eigentlich also überlegt, ob ich äh, unsere Sendung so wieder überschreibe, weil es auch schon so ein bisschen sowas. Äh, ja. Äh Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, aber das sind jetzt mittlerweile Begriffe, die man nicht mehr so kennt, aber da war natürlich genau das drin: Bauernfang ist ja letztendlich das, was man sagt, jemand, der nicht vorbereitet ist, wird da ein bisschen überrannt. Das sind jetzt so zwei Formate gewesen. Im Privatfernsehen gibt es ja alle möglichen. Sie haben ja auch links und rechts von sich Kollegen, die Urlaube testen oder eben auf sowas wie diese Mogelpackungen aufmerksam machen. Und äh, dann gibt es eben diese sogenannten Ombudsformate, habe ich gelernt, wusste gar nicht, dass es das heißt. Also Ombudsleute mhm. sind ja im Prinzip immer welche, die so ein bisschen vermitteln, ne? die ja dann auch mal sich zwischen diese normalen Reihenfolgen von ähm, Ermittlungen durch die Polizei, äh, dann Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft und Gerichte und so weiter, äh, sondern die dann sagen, wir können vielleicht hier im Vorfeld in irgendeiner Art und Weise etwas bewirken. Und ähm, wir haben ja einen Vertreter von Voss und Team hier. Das ist auch so eine Ombuds-Sendung, die hier beim MDR beheimatet ist. Äh, vielleicht kann Mr. Undercover mal so ein bisschen das Cover öffnen und sagen, was ist das eigentlich? Was ist die Idee der Sendung? Was steckt da alles drin? Äh, und was für Themen werden da so beleuchtet? Und auf welche Art und
4: Weisen? Also Voss und Team steht eigentlich unter der großen Überschrift Gerechtigkeit. Das heißt, wir versuchen Gerechtigkeit wiederherzustellen, wenn unseren Zuschauern irgendwas passiert ist, mhm. was nicht so in Ordnung ist. Also Zeitung mit vier Buchstaben kämpfen für sie, sowas in dem in der Art auch. Genau, wir kämpfen für unsere Zuschauer. Unsere Zuschauer können sich an uns wenden. Das machen sie auch. Wir kriegen täglich hunderte Briefe, E-Mails. Noch richtig auch physische Briefe, noch so? Auch physische Briefe bekommen wird. wir, genau, gerade von älteren Leuten. Aber halt auch viele E-Mails. Und ähm, ja, die haben alle eins gemeinsam, den Zuschauern ist irgendwas passiert. Und wir versuchen da zu helfen. Wenn man in, der, in, der, in das Internet hineingeht, dann findet man auch die Seite von Foss und Team und dann
0: gibt es ein Formular, da kann man reinschreiben. Und ich muss gestehen, ich habe bei solchen Formularen, denke ich immer, wer weiß, ob das überhaupt jemand liest und wann das jemand liest. Und ich muss sagen, es liest jemand, weil unser Kontakt ist tatsächlich, obwohl wir eigentlich im gleichen Laden äh, unterwegs sind, ist mein Kontakt zu Foss und Team auch über dieses ganz normale Hörerformular gekommen. Ne? Ich habe einfach geschrieben, genau. guten Tag, ich habe kein Problem, aber ich habe eine Sendung und ich wollte ganz gerne mit jemandem von äh, Ihnen oder von euch drüber reden. Und so sind wir dann gekommen. Wie ist das Spektrum? Also was äh, kann man so ein paar Beispiele vielleicht nennen, was so in letzter Zeit gewesen ist?
4: Also wir haben alles von A bis Z. Wir haben Ärger mit dem Vermieter, mit dem Arbeitgeber, mit Versicherungen, mit mhm. Krankenkassen, sehr viel mit renitenten Sanitätshäusern mit ähm, Banken, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und wir haben immer wieder auch Zuschauer, die uns auf Abzockmarschen oder auf irgendwelche Gaunereien aufmerksam machen, ja. weil sie entweder selber drauf reingefallen sind oder weil Familienmitglieder, Freunde, Bekannte darauf reingefallen sind. Ich habe mal zwei Beispiele, die in der Februarsendung waren. Da gab es äh, vor sich Diebel Langfinger auf Autobahn. Parkplätzen? Genau. Also was, was passiert da? Was Beliebtes war? Thema. Mhm. Ähm, man fährt in Urlaub, macht kurz Pinkelpause auf dem Rastplatz, auf dem Parkplatz, geht aufs Klo und bemerkt gar nicht, wie in der Zeit jemand am Auto ist und das Auto leerräumt. Also einfach einbricht dann in dem Fall? Einbricht oder mhm. dafür sorgt, dass halt die Tür auf ist, bevor man den Wagen abschließt und der sich dann am Auto bedient. Achso, der geht einfach mal kurz vorbei und dann macht man einfach mal so die eine Tür auf und dann drückt man drauf.
0: Man genau, während der eine aussteigt, macht man die Tür auf. Okay, und dann ist das Auto quasi ja. ungesichert. Mhm. Und Abzocker auf dem Kundenparkplatz. Ich glaube, das muss man ein bisschen erklären, weil da sind wir ja tatsächlich bei Abzocke, äh, beziehungsweise auch bei so einer fast schon Grauzone, wie es vorhin Frau Schwanberg auch sagte. Ähm, was ist da passiert? Das ist also, ich habe jetzt seitdem ich das weiß, gucke ich immer hin, was auf den Parkplätzen von kleineren Discountern oft oder Supermärkten immer steht. wir mal so ein Schild. Bitte legen Sie die... Ähm, Parkuhr die Scheibe rein, ne? Habe ich auch immer lange nicht gemacht. Erstes, erster Fehler. Wie geht's weiter? Was sind jetzt so die neuen,
4: das neue digitale Ding dabei? Also, das ist was, wo wir wirklich Unmengen an Post reinkriegen jeden Tag. Das sind sogenannte Parkraumüberwachungen. Das heißt, ich fahre mit meinem Auto auf den Supermarktparkplatz, muss keine Parkscheibe mehr reinlegen, sondern eine Kamera erfasst mein Auto oder mein Nummernschild und erkennt Daran quasi, wie lange ich auf diesem Parkplatz stehe. Mhm. Normalerweise gibt es dann auch eine Zeiterfassung, was erlaubt ist. 60 Minuten, 90 Minuten oder kryptischer für den Zeitraum des Einkaufs. Und wenn die Kamera feststellt oder die Person dahinter, ich war zu lange auf dem Parkplatz, dann gibt es halt einen Strafzettel, der okay. aber auch deutlich höher ist als üblicherweise, wenn man mal die Parkuhr vergisst, mhm. sondern dann gleich mal auf 30, 40 oder noch mehr Euro hochgeht. Weil das eben nicht äh, im
0: öffentlichen Bereich das ist, was das Ordnungsamt sanktioniert. Da sondern gelten dann privat. A, gelten
4: private Preise. Genau.
0: Und äh, es geht so weit, dass sogar Gesichtserkennungssoftware irgendwie mit
4: im Spiel ist. Also da gibt es jetzt auch schon neue Entwicklungen. Genau, wir hatten in unserer Februarsendung so einen Fall, dass dahinter halt keine Person mehr sitzt, die die Videos oder die Bilder abgleicht, sondern eine, wie Sie es nennen, künstliche Intelligenz. Hm, das heißt, eine KI, die erkennt, ist die Person, die aus dem Wagen aussteigt, tatsächlich auch in meinen Laden reingegangen? Mhm. Oder ist sie vielleicht ganz woanders hingegangen und hat nur den kostenlosen Parkplatz genutzt? Das ist man ja fast bei chinesischen Verhältnissen, könnte man sagen. Also ganz simpel, das Auto wird
0: erfasst. Okay, das kann ich ja noch verstehen, wenn man sagt, hier ist nur 90 Minuten Freiparken erlaubt, dass man das vielleicht noch in irgendeiner Art und Weise scannt. Und dann wird geschaut, da steigt ein Mensch aus. Gesicht kurz gescannt und jetzt muss quasi am Eingang dasselbe Gesicht wieder auftauchen, damit erstmal ein
4: grüner Haken erscheint. Genau, da gibt es eine zweite Kamera, die halt genau einfängt, wer geht in den Laden rein und wie lang ist er drin. Und die dann natürlich auch guckt, geht er zum Auto zurück oder geht er danach noch woanders hin. Und der konkrete Fall, der jetzt dann dort bei
0: äh, Post und Team besprochen wurde, da ging es ja zum Schluss zumindest gut aus für die Kunden, nämlich nur aus einem Grund. Oder? Habe ich es richtig verstanden, dass, dass dass die Beweislastumkehr da eine Rolle spielt?
4: Die spielt eine Rolle. Also für die Kundin ging es nicht gut aus. Die hatte halt aus Angst, dass sie vor Gericht Ach. muss bezahlt okay. und die ihre 40 Euro waren weg. Aber wir haben den Fall dann von einem Experten einschätzen lassen und der hat gesagt, wenn es so einen Fall gibt, also wenn sie in dem Laden waren und aber nicht mehr beweisen können, dass sie drinnen waren, weil nach sechs Wochen schmeißt man den Kassenzettel halt weg oder hat ihn nicht mehr, dann rät er nicht zu zahlen. Denn dann müsste die Firma klagen und vor, vor Gericht beweisen, dass sie tatsächlich nicht in dem Laden waren. Hm.
0: Okay, und wenn man aber bezahlt hat und sagt jetzt hinterher, das war dumm, ich möchte es wieder haben, dann hat man selber den schwarzen Peter. Äh, hab, als ich davon mitbekommen habe, habe ich meiner Frau gesagt, auch wenn es nicht schön aussieht, also wenn mal so ein Supermarktparkplatz mit so einem Riesenschild von irgendwelchen Parkraumordnung ist, dann sicherheitshalber den Kassenzettel und wenn es nur was Kleines war, einfach ins Handschuhfach und wir müssten dann eine Weile wieder aus, weil das kann einem dann doch den Hals retten. Das kann bestimmt. sonst ins Auge gehen, ja. Okay, Herr Perdus, eine Abzockemasche, die Ihnen schon bekannt war oder für die Neuauflage des Buchs interessant? <lacht> nein, nein, schon bekannt und gerade erst auch kürzlich bei mir wieder
5: Thema gewesen. Mich regt das wahnsinnig auf. Ich bin, also das war ja auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Dieses, diese moderne Wegelagerei. Wir hatten das ja auch schon heute in der Sendung des Öfteren. Diese Grauzonen, diese, diese Maschen, die nicht wirklich in den Betrug reingehen, wo dann als, dann ja, jemand wie Enrico Lange nicht eingreifen kann, sondern wo das eigentlich immer ja irgendwie halbwegs noch im, im rechtlich vernünftigen Rahmen abläuft, aber wir trotzdem über den Tisch gezogen werden und das ärgert mich tierisch.
0: Also diese, diese Parkraumbewirtschaftung gerade vor Supermärkten ist ein Dauerthema, definitiv. Mhm. Naja, eigentlich, äh, man geht ja in einen Vertrag ein, das ne? steht ja dran was man machen darf.
5: Ja, das ist alles gar keine Frage. Hinten raus ist halt eben der Ärger, ne? wenn man zu, länge, zu lange geparkt hat. Ähm, wir hatten jetzt auch gerade ganz viele Fälle bei uns in der Redaktion, ähm, wo ähm, sich Zuschauer gemeldet haben, die wurden abgeschleppt und da wurden halt eben dann 400 Euro Abschleppgebühren berechnet. Und das ist dann schon wirklich, also das ist mehr als dreist, weil das einfach keine üblichen äh, Summen sind. Aber das wird einfach gemacht und die meisten zahlen dann einfach, ärgern sich, aber lassen es über sich
0: hinwegrollen. Mhm. Damit er nicht unwidersprochen äh, nicken muss, Enrico Lange, das ist halt tatsächlich kein Thema für die Polizei, ne? sondern das ist dann wirklich Wirtschaft.
3: Ja, prinzipiell ja. Also es gibt einen Tatbestand des Wuchers, äh, der ist allerdings so schwer nachzuweisen, weil man dann wirklich gucken muss, ist es jetzt exorbitant über den üblichen Raten, dann kann man darüber nachdenken. Aber selbst da gibt es in der Strafprozessordnung äh, einen Tatbestand, dass in solchen Fällen zunächst die zivilrechtliche Vorfrage zu klären ist, so nennt sich das. Und nur wenn es da einen strafrechtlichen Überhang gibt, wird die Staatsanwaltschaft und äh, in der Folge dann auch die Polizei tatsächlich tätig.
5: Aber Herr Lange, das ist ja gerade das Thema, das Problem. Ähm, sie stehen da aus so einem Parkplatz, sie werden abgeschleppt, bekommen die 400-Euro-Rechnung. Natürlich könnte man jetzt irgendwie vor Gericht gehen quasi oder irgendwie einen Anwalt beauftragen. Die wenigsten haben, in Klammern glücklicherweise, weil ich finde sie zu teuer, die Rechtsschutzversicherung. Die meisten scheuen dann auch die Kosten nachvollziehbarerweise. Der Anwalt nimmt 150 Euro für die Erstberatung. Dann zahlt man lieber. Also das ist halt eben auch das, das große Problem. Das nutzen
3: halt genau diese Firmen halt auch aus. Ja, das ist der Weg des geringeren Übels oder des geringeren Widerstands. Tatsächlich, ne? Aber ähm, alternativ kann man auch einfach nicht zahlen. Dann ist äh, nämlich der, der das Geld haben will, in der Pflicht und muss es sich im Zweifel vor Gericht erstreiten. Ne?
0: Hm. Und da kommen ja meistens dann gleich die Drohungen, dass es das dann, äh, dann teurer wird wahrscheinlich. Ne? Also wie ist das eigentlich, Frau Schwanberg? Wenn, erzählen Ihnen das oft, äh, Verbraucherinnen, Verbraucher, dass Sie sagen, ich bin erstmal eingeknickt, weil ich hatte jetzt Angst, äh, in irgendeiner Art und Weise in so, ein juristisches, in so eine juristische Mühle hineinzumüssen? Oder sagen die sich, nee, äh, ich bin erstmal zu Ihnen gekommen, weil ich kämpfe dafür notfalls mit Anwalt?
2: Tatsächlich ist es oft so, dass die Menschen den äh, die gerichtliche Auseinandersetzung oder überhaupt die Auseinandersetzung, die Kommunikation mit Anbietern oder ähm, Abzockern scheuen, weil eben dieser Rattenschwanz, der das nach sich zieht, bedeutet äh, sehr viel Mühe, sehr viel Aufwand, sehr viel zusätzliche Sorge und nicht zu vergessen oft auch weiteren finanziellen Aufwand. Hm. Und äh, es gibt ja ganz viele Probleme, gerade bei diesen lästigen Parkraumüberwachungsfällen äh, und de, diesen ganzen Praktiken muss man sich immer klar machen, die Menschen, die diesen Parkplatz benutzen, ich äh, gehe davon aus, dass der Großteil von denen überhaupt nicht das Erklärungsbewusstsein besitzt, dass hier ein Vertrag mit der Benutzung des Parkplatzes in, in einem doch erheblichen Ausmaß schon eingegangen wird. Ja, ja. Und das ist tatsächlich ein, ein unheimlich ärgerlicher Fall, weil das ist die, die, diese Alltagsfalle, in die mhm. man dann reintappt.
0: Weil wir eben auch anders sozialisiert sind. Ne? Wir sind jetzt also in den jetzt über 30 Jahren, die wir in der Marktwirtschaft leben, sind wir gewohnt, Parkplätze vor Supermärkten sind, weil der Supermarkt uns will. Und dann irgendwann kam mal so das erste, ja da muss jetzt, ach komm, da muss eine Parkscheibe rein. doch nie jemand danach. Ne? Also wie oft habe ich da schon auf Parkplätzen gestanden, wo ich eigentlich wusste, dass die reingehörten, habe es aber nicht reingetan. Und jetzt merkt man plötzlich, ah okay, jetzt äh, dreht sich der Spieß so ein bisschen rum und da sind wir natürlich äh, vielleicht auch träge, ne? weil wir dann da nicht so schnell darauf reagieren. Vielleicht eine Frage, die ich aber ganz gerne noch Enrico Lange stellen wollte. Wir haben ja jetzt so ein bisschen als Hauptthema gehabt, Medien ähm, unterstützen. Das haben wir die ganze Zeit schon gesagt. Wir müssen darauf aufmerksam machen. Das ist wichtig. Wir haben wie im Fall von Voss und Team. manche kennen ja vielleicht auch noch äh, Asher Hilft, ne? Das war so davor. Das war ja auch schon mal so die ähnliche Idee, dass man sagt, äh, da gibt es jemanden, der äh, sich ein bisschen als Sprachrohr für die Kleinen, sage ich jetzt mal, die es vielleicht sonst eben nicht wagen würden. Da haben sie eine Anlaufstelle und machen das. Aber es gibt ja noch andere Formate, wie zum Beispiel Kripo Live und ich glaube da, Herr Lange, haben Sie auch Berührungspunkte schon, ne?
3: Ja, also Kripo Live ist natürlich Medium für uns, vor allem um Fahndungsaufrufe zu starten. Aber damit man einen Fahndungsaufruf starten kann, braucht man erstmal Bilder des Täters und das ist die Herausforderung, da ranzukommen. Das heißt, jede kleine Spur ist wichtig und muss dann verfolgt werden, in der Hoffnung, dass irgendwo das ganze Große aufgeht dabei.
0: Hm. Und da ist es aber schon gut, dass Medien und äh, eben dann in dem Fall die Ermittlungsbehörden auch tatsächlich mit zusammenarbeiten. Wir wissen es ja, vier Medienmacher, sage ich jetzt mal, plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, haben natürlich immer äh, ganz oft, äh, kriegen wir eine blutige Nase, ne? weil wir sagen, wir fragen die Polizei, wir fragen die Staatsanwaltschaft, wir fragen äh, vor Gericht und dann heißt es mal, wir können aktuell zu diesem Fall noch nichts sagen aus ermittlungstaktischen Gründen, können wir hier nicht mehr preisgeben, äh, bitte haben Sie noch etwas Geduld. Das heißt, wir werden oft so ein bisschen natürlich logischerweise äh, erstmal nach hinten gestellt, weil erstmal andere... Dinge im Prozess laufen müssen. Aber auf der anderen Seite ist es schon wichtig, dass wir das immer wieder mal miteinander dann bewegen. Ne?
3: Ja, keine Frage. Also wenn wir keine Auskunft erteilen, dann steht natürlich vor allem ähm, das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen hm. im Vordergrund. Ne? Also die gilt es ja letzten Endes zu schützen. Ne? Und äh, auch die Täter haben Persönlichkeitsrechte, so schlimm das für den einen oder anderen klingen mag. Ne? Und im Zweifel gilt halt die Unschuldsvermutung. Und deswegen sind wir bei sowas in aller Regel natürlich zurückhaltend, bis ein Urteil gesprochen wurde. Denn erst äh, die Justiz kann Recht sprechen. Ja. Wir können nur ermitteln.
0: Ne? Genau. Muss klar sein. Und wir waren jetzt, haben wir vorhin schon festgestellt, immer sehr, sehr schnell, weil natürlich unsere Welt immer digitaler wird auf digitalen Maschen, die da eine Rolle spielen. Was mich mal interessieren würde, ist, wie sehr eigentlich uns Betrüger im Alltagsleben tatsächlich noch äh, über den Weg laufen. Wir hatten ja schon mal äh, sowas gehabt wenn wir auf der Autobahn, dass da jemand sagt, ich versuche ins Auto einzubrechen und derjenige, der da schnell auf die Toilette. Möchte, merkt das dann im Zweifel gar nicht, dass das Auto nicht zugegangen ist, da sind wir ja in der analogen Welt. Äh, Herr Perdus, ich habe in Ihrem Buch noch was entdeckt, das sch schlägt jetzt ein bisschen aus der Art, was die Themen angeht, die wir bis jetzt besprochen haben, nämlich wenn wir mal ins Emotionale gehen, Love Scamming zum Beispiel habe ich gesehen, was ist das?
5: Da ist wahrscheinlich Enrico Lange, der Kriminalrat, auch nochmal ein Experte, weil das auch ein Thema ist, sicherlich ganz, ganz oft auch bei der Polizei. Jetzt überlegt Bei der, der Kriminalpolizei. <lacht> Love ja, Scamming. Ja, also ähm, es wird Kontakt aufgenommen im Internet auf entweder tatsächlich Singlebörsen oder über andere Wege, soziale Netzwerke, Facebook und Co. Und dann fängt ähm, meist sind es die Frauen, die angeflirtet werden von irgendeinem Mann, der in irgendeinem anderen Land lebt. Und ähm, die schnelle Liebe entsteht, äh, in, in wenigen Klicks quasi, in wenigen Wochen, äh, nur digital. Ähm, die Frauen sind dann in, entflammt und dann beginnt irgendwann der Betrug, nämlich ähm, dann wird Geld benötigt, weil dann irgendwie ein Unfall passiert ist, das Auto kaputt ist. Oder man jetzt das Flugticket buchen möchte, um endlich die heiß äh, geliebte Frau treffen zu können. Und ähm, man bräuchte dafür halt eben entsprechend Geld. Das ist eine Masche, die ist auch schon sehr alt. Mhm. Und die ploppt natürlich in der digitalen Welt. Ähm, noch stärker auf und hat sicherlich auch in der Corona-Zeit mal ein bisschen Hochkonjunktur gehabt, wo wir alle ein bisschen eingesperrt zu Hause waren und gerade die Personen, die als Single unterwegs sind, sich vielleicht ein bisschen einsam gefühlt haben. Aber da weiß vielleicht Enrico Lange ein bisschen mehr.
0: Genau, ich habe mir nämlich als Stichwort irgendwo aufgeschrieben, dass äh, mittlerweile die, die Gauner und Ganoven auch im Homeoffice sind, ganz oft. Das ist ja dann so diese Richtung. Ne? Also früher musste man wahrscheinlich den Urlaubsflirt entweder noch treffen vor Ort oder man musste als Heiratsschwindler in ein anderes Land. <lacht> so in die
5: Heute sind die einfach nur digital unterwegs. Die ja. sitzen irgendwo
0: Gut, Enrico Lange, was welche Berührungspunkte haben Sie mit heißverliebten Gaunern?
3: Ja, also wir haben ja vorhin schon über Grauzonen geredet und dieses Love Scam ist genauso eine Grauzone tatsächlich. Ne? Ähm, denn man muss sich genau angucken, welche Masche geben die Täter vor? Also sagen die, ich brauche Geld für meinen Lebensunterhalt und dann bekommen sie von dem Opfer Geld für ihren Lebensunterhalt, dann ist der Tatbestand des Betruges gerade nicht erfüllt. Ne? Erst wenn die äh, vorgeben, dass sie das für bestimmte Ausgaben hätten, weil sie, was weiß ich, ein Krankenhaus betreiben oder eine Hilfsorganisation unterstützen wollen, was tatsächlich nicht der Fall ist, dann sind wir im Betrug ähm, viel schlimmer an der Geschichte ist aber, dass die vermeintlichen oder die eigentlichen Opfer dann auch noch zu Tätern werden können. Denn ähm, die äh, eigentlich dahinterstehenden Love Scammer treiben die tatsächlich in den Ruinen. Ne? Die Opfer geben all ihr Erspartes aus, bogen sich bei Bekannten Geld zusammen, um ihrer großen Liebe noch mehr Hilfe zukommen lassen zu können. Und irgendwann... Ähm, Nehmen sie dann auch Geld, was ihnen vom äh, Täter selbst zur Verfügung gestellt wurde, nämlich äh, kommt das ursprünglich von anderen Opfern mhm. ähm, und das wird dann an den Täter weitergeleitet und dann werden die eigentlichen Opfer zu Geldwäschern und selber strafrechtlich verfolgt.
0: Okay. Boah, ziemlich perfide Geschichte. ja. Es gibt mehr, mehr Erfahrungen mit Love Scamming, als ich erwartet hatte, Frau Schwanberg.
2: Ich möchte jetzt nicht äh, explizit zu dem Love Scamming was sagen, sondern einfach dazu sagen, dass äh, diese Betrügereien oder Abzockereien äh, auf dem emotionalen Gebiet unsere Verbraucherzentralen, unsere Beraterinnen und Berater seit Jahren beschäftigen und äh, diese Masche ist ungebrochen. Bei uns geht es da vor allem um so Partnervermittlungskontakte, Partnervermittlungskontakte. Partnerschaftsvermittlungs-, Freundschaftskontakte. Das äh, sind in der Regel so die Fälle, dass in irgendwelchen kostenlosen Wochenendzeitschriften äh, oder Beilagen irgendwelche Annoncen auftauchen, interessierte, einsame Menschen melden sich auf die Annoncen und dann sind sie ganz schnell äh, im Kontaktbereich in der Falle bei ähm, irgendwelchen Agenturen die dann tatsächlich äh, Verträge vermitteln. Zu horrenden Honoraren werden da teilweise fünf bis acht äh, Partnerschafts- oder Freundschaftskontakte vermittelt. Da finden ähm, diese diese Gespräche, die da stattfinden, die finden unter ganz äh, schlimmen Bedingungen statt. Das sind äh, Drückerbedingungen. Da wird Druck aufgebaut, da werden Drohungen aufgebaut. Da passiert es nicht selten dass äh, dann die Menschen noch zur Bank begleitet werden und oftmals äh, stecken da nur irgendwelche Fake-Kontakte dahinter. Mhm. Also das ist eine ganz perfide Praxis, wo mit Einsamkeit und Angst vorm Alleinsein ganz mies Geschäft gemacht wird.
0: Dieses Thema um, Einsamkeit oder beziehungsweise beachtet werden, Aufmerksamkeit erzeugen. Ich äh, habe, auch das werden wir dann nachher gleich hören, mit äh, Professor Dr. Stefan Buchester gesprochen. Der ist ähm, Psychologe und Verhaltensökonom. Und der sagt eben, ganz Genau das ist das Entscheidende. Also es ist gar nicht mal Einsamkeit, ja, auf der einen Seite schon, aber diese Aufmerksamkeit bekommen, in irgendeiner Art und Weise wichtig sein. Und wenn wir wieder mal beim Enkeltrick sind, dann ist es eben zum Beispiel dieses, jetzt kann Opa mal wieder helfen ja, mit seinem Ersparten, wenn er schon sonst nichts mehr groß tun kann für die Familie. Und da ist dann eben diese Hürde drüber zu springen und nochmal kurz zu überlegen, ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Die ist dann eben ganz schön abgesenkt, weil man eben diese Emotionen hat. Ein Thema vielleicht noch, weil ich das in der Recherche zur Sendung auch gesehen habe, was die Verbraucherzentrale bewegt. Spendensammlungsbetrug äh, gab es auch mal. Ist ja natürlich immer meist so ein Thema, was saisonal ist. Vor Weihnachten war das, glaube ich, eine große Geschichte. Da werden ja auch Emotionen angesprochen und jemand äh, nutzt da wieder die Mildtätigkeit in dem Fall aus. Na, da gibt es auch Fälle, die auch in Sachsen eine Rolle spielen.
2: Ja, so wie Sie das sagen, sind das immer so Wellen, die äh, so gern gerade um die hohen Feiertage oder so auftauchen. Gerade so um die Weihnachtszeit, in der kalten Jahreszeit sind das oft... Ähm, irgendwelche äh, Gauner oder Abzocker, die da mit äh, dem Mitleid für, für Tiere äh, sein, die dann als ausgemusterte Zirkustiere oder so ähm, deklariert werden, bei den Leuten da auf die, ich sag's jetzt mal ganz böse, Tränendrüse drücken und da das Geld aus der Tasche locken.
0: Hm. Da, das, da sind wir wieder in der analogen Welt, das haben wir tatsächlich auch erlebt, dass plötzlich das Lama mit einem Mann dran äh, geklingelt hat und wir dann kurz überlegt haben gesagt haben, wo ist jetzt hier ein Zirkus? Hier ist nirgends ein Zirkus. Wo kommt der jetzt her? Ne? Also da ist es dann auch schwierig, das zu machen. Mr. Undercover.
4: Stichwort analoge Welt. Wir hatten jetzt bei so einem Team in der Corona-Zeit die Erfahrung gemacht, dass auch viele Vertreter an Haustüren klingeln, vorrangig bei älteren Leuten klingeln und mit der Angst quasi Geschäfte machen. Also die haben geklingelt und haben gesagt, sie brauchen keine Angst vor Corona zu haben. Wir haben hier eine Wundermaschine, nenne ich es jetzt mal, die sie sich ins Zimmer stellen und die die Coronaviren aus der Luft rausfiltert. Also so eine Art Virenstaubsauger. Genau. Okay. Und das hat funktioniert leider? Es hat insofern funktioniert, dass die alten Leute gekauft haben. Es hat leider nicht funktioniert, dass die Coronaviren hm. weg waren nach Inbetriebnahme des Geräts. Also man hat irgendeinen irgendein Lüfter sozusagen. Ein Lufterfrischer, und Luftreiniger. Okay, und wahrscheinlich dann auch
0: wieder, äh, wo man dann sagt, da sind wir in der Grauzone, wie es äh, vorhin Herr Lange gesagt hat, na, ist es schon Wucher oder ist es einfach nur Geschäftsüchtigkeit an dieser Stelle? Obwohl da ja vielleicht äh, Betrug, ähm, könnte man Herr Lange eher sagen, wenn das Ding tatsächlich diesen, äh, dieses Virus nicht rausfiltert und der Vertreter in dem Fall sagt das, dann ist es doch Betrug, oder?
3: Ja, grundsätzlich ist es erfüllt, denn dann ist der Irrtum erregt. Ne? Das, was versprochen wurde, ist nicht erfüllt worden und demzufolge ähm, kann man dann eine Anzeige machen, ganz klar.
0: Und da sind wir wieder bei dem Punkt, man muss dann auch eine Anzeige machen.
3: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Also äh, ohne Anzeigen können wir nicht ermitteln, das ist das Problem. Und ähm, weil wir über analoge Welt sprachen, ich würde doch gerne das Thema Schockanruf nochmal aufgreifen. Das mhm. treibt mich tatsächlich um, weil das ähm, die älteren Herrschaften tatsächlich an den Rande des Ruins bringt. Ne? Alles, was sie sich über ihr Lebenswerk erspart haben, wird da abgeschöpft, bis zum Letzten tatsächlich. Ne? Wenn man sich die Fallzahlen mal anschaut, aus 2015 hatten wir in Sachsen 319 Fälle, jetzt aktuell reden wir über 1100 und die die Schadenssumme hat sich in dem Zeitraum gesteigert von reichlich 100.000 Euro auf jetzt sind wir bei knapp 2 Millionen Euro. Es geht dann nicht mehr um Kleinkram, mhm. ne? ja. ganz, ganz klar.
0: Und das sind jetzt die Zahlen, die Sie genannt haben, alles Fälle, wo die Ganoven Glück gehabt haben, dass sie jemanden damit übertäubeln konnten.
3: Genau, das sind nur die vollendeten Fälle. Über Versuche ähm, spreche ich da. Also die 1.100 sind alle Fälle insgesamt. 256 davon waren erfolgreich. Das ist die Differenz zwischen dem, was wir wissen, zwischen äh, Vollendungen und Versuchen. Mhm. Allerdings, es ruft uns halt auch nicht jeder an. Und das ist noch mein Appell für mich auch an die Zuhörer. Es ist ganz, ganz wichtig, dass sie uns das mitteilen, selbst wenn sie die Masche durchschaut haben und aufgelegt haben. Ja. Denn in dem Bereich haben wir alles, nur eins haben wir nicht und das ist Zeit. Die Täter wechseln täglich ihre Rufnummer ne? und das ist das Einzige, was wir an der Schnelle tun können, zu versuchen, den, der das Geld abholt, zu bekommen. Ja. Und stellen sich eine halbe Million Stadt wie Dresden vor und versuchen eine Person zu finden, wo sie nicht wissen, wie er heißt und wie er aussieht. Das ist die Herausforderung dabei.
0: Das ist der böse Mr. Undercover sozusagen, der Richtig. sich tatsächlich dann äh, in der Grauzone versucht zu verstecken. Was brauchen Sie für solche Anzeigen eigentlich alles? Also die Telefonnummer, wenn man die in irgendeiner Art und Weise schnell notieren kann oder in, äh, speichern kann, die hilft erstmal schon. Und dann brauchen Sie aber eben diesen Versuch der Vollendung, dass man dann äh, zum Schein auf das eingeht und Sie dann informiert, oder?
3: Nee, das brauchen wir gar nicht. Also tatsächlich mhm. haben wir die Erfahrung gemacht, dass das im Regelfall nicht funktioniert. Die Täter sind darauf eingestellt, genau das abzuprüfen, ob denn die Polizei die echte Polizei mittlerweile informiert ist oder nicht. Die stellen Fangfragen, die stellen Überraschungsfragen und in allen Fällen oder in allermeisten Fällen, wo wir das versucht haben mit äh, potenziellen Opfern, die mitgemacht haben, ist es gescheitert. Also äh, das Beste ist tatsächlich einfach aufzulegen, unmittelbar äh, die Polizei dann tatsächlich darüber zu informieren. Wenn es eine Rufnummer gibt, umso besser. Das hilft uns natürlich weiter. Ansonsten finden wir auch andere Wege, da ranzukommen. Und ähm, das ist Entscheidende: mhm. Sofort die Polizei zu informieren, auch äh, wenn man die Masche durchschaut hat, weil damit haben wir vielleicht die Chance, vor die Täter zu kommen und das Opfer, was am Ende tatsächlich darauf hereinfällt, vor dem Schaden zu bewahren. Denn wir haben täglich Anrufwellen von 20, teilweise 40 Anrufen in einer Stadt okay. und irgendwann fällt jemand drauf rein.
0: Ja, und äh, das bedeutet also nur mit Isma verstehe, ohne dass Sie jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern müssen, dadurch, dass Sie dann merken, es gibt jetzt zum Beispiel in einem bestimmten äh, Stadtbezirk, gibt es gerade aktuell ein paar Anrufe mehr, dann ist eben unter Umständen in der Nähe irgendeiner Bankfiliale vielleicht dann mal jemanden zu finden.
3: Ja, ganz genau. Also in der Nähe der Opfer begeben sich die Geldabholer natürlich hin, weil sie das Geld an der Haustür oder neuerdings auch in der Nähe von Amtsgerichten abholen oder die Opfer werden zu Banken beordert, um die Sparkonten noch zu plündern. Auch dort werden sie dann nochmal abgefangen. Das gelingt zum Glück selten, weil auch die Banken entsprechend sensibilisiert sind für das Thema und versuchen, die Opfer nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass es sein kann, dass sie tatsächlich einer Straftat unterlegen sind.
0: Ja, also aufpassen, wachsam sein und eben nicht die Unschuld vermuten, sondern oft eben auch sowas vermuten, ist ganz gut. Ich habe auch hier was gesehen im Vorfeld der Sendung, vielmehr das auf, Gripo Live, die Sendung, über die wir schon sprachen und in der sie auch oft involviert sind, hatte im März so einen Fall aus Thüringen, wo ein Taxifahrer äh, gemerkt hat, was läuft, weil eine 71-jährige Frau gerade schon auf dem Weg war ne, zur Bank, um das Geld abzuheben, was sie da machen sollte und äh, er da mit ihr gesprochen hat und dass dadurch äh, zumindest erstmal der Frau zumindest nichts passiert ist. Ist das dann so ein Fall? Also haben Sie solche Fälle auch schon erlebt, dass da plötzlich sich ein Dritter netterweise kühlen Kopf bewahrt hat und gesagt hat, hier ist was nicht koscher?
3: Ja, ja, ganz genau. Also das sind dann eben Taxifahrer, die die älteren Herrschaften ähm, zur Bank fahren, die älteren Herrschaften, die, die erzählen dann auch, was ihnen widerfahren ist. Ja, die sind ja und,
0: aufgeregt, ne? die sind ja... Äh, ja, selbstverständlich. Und, ne?
3: Also ähm, ja, das eigene Kind hat da vielleicht eine Person tot gefahren, ne? gerade so die Geschichte der schwangeren Frau kommt da relativ häufig, die dann verstorben ist im Krankenhaus. Ne? Und äh, die, die Bankmitarbeiter auch ganz, ganz oft. Erst im Februar hatten wir Fall, ähm, da hatte auch ein älteres Ehepaar ähm aus der Bank noch Gold, Münzen und Bargeld übergeben. Das hat den Tätern nicht gereicht. Die haben nochmal angerufen. Da wurde dann festgestellt, dass auf einem anderen Sparkonto nochmal 30.000 Euro sind. Da sind sie dann zur zweiten Bankfiliale gefahren, weil es bei der ersten nicht geklappt hat. Und von da aus haben wir dann die Informationen bekommen und konnten zum Glück dafür sorgen, dass diese 30.000 Euro dann nicht mehr abhanden gekommen sind. Hm. Das Gold war trotzdem weg.
0: Und die Täter auch?
3: Ja, in dem Falle leider ja. Die spähen das ja aus. Die sind dann im Zweifel mit vor Ort und sind natürlich sehr sensibel dafür, ob die Polizei irgendwelche Maßnahmen tut. Die äh, tun auch bei den Opfern alles, um das mitzubekommen. Die versuchen, auf alle Telefone zu kommen, damit die Opfer nicht in der Lage sind, nochmal selber die Polizei zu rufen. Die äh, sorgen auch dafür, dass die Leitung permanent aufrechterhalten bleibt, um Hintergrundgeräusche mitzubekommen. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Ne? Also wir hatten letztens ähm, ein, äh, auch ein Opfer, hat auf zwei äh, Telefone einen Anruf bekommen und dachte, er wäre schlau, geht ins Nachbarzimmer und ruft mit seinem dritten Handy die Polizei an. Das war zu laut, das haben die Mitgehört und damit war die Maßnahme verpufft. Ne?
0: Hm, okay, also um es mal zusammenzufassen, wenn ich jetzt es irgendwie hinkriege, ruhig Blut zu bewahren, wie wäre ich für Sie ein idealer äh, Opfer, ähm Kollege, hätte ich jetzt fast gesagt. Also jemand, jemand, der der Ihnen hilft, dass Sie sagen, mit, mit Ihrer Hilfe, Sie haben das einfach so gut gemanagt, die Situation, wie Frau Schwanberg sagte, der man unter Umständen gar nicht ausweichen kann, so gut gemanagt, dass A, nichts passiert ist und B, Sie in den Ermittlungen vorankommen. Was mache ich richtig?
3: Also nochmal, Sie rufen uns an und wir kümmern uns, wir besprechen das mit Ihnen. Die die, ja, die Schwierigkeit hm. dabei ist halt tatsächlich, ähm, auch wenn wir zum Beispiel das mitbekommen und mit potenziellen Opfern in Kontakt treten, dass die uns dann oftmals nicht glauben, dass wir die echte Polizei sind. Ne? Ja. Weil auch das gehört zur Masche Täter dazu, die Opfer davor zu warnen. Ne? Es kann sein, dass sich bei Ihnen jemand meldet, der behauptet, es wäre die Polizei. Aber es sind nicht die echten, vertrauen Sie denen nicht. Ne? Tatsächlich sind wir es aber, die vor der Tür stehen. Also legen Sie auf, äh, rufen Sie dann, die 110. Passen Sie auf, das auch wirklich aufgelegt haben und erkundigen Sie sich dann tatsächlich bei der Polizei, ob das alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Hm, alles klar. Und es wird ja vermute ich mal äh, auch so sein, so wie immer Banken ja schreiben, wir werden nie äh, per Mail auffordern, eine PIN oder eine TAN oder irgendwas freizugeben. Das passiert nicht. Ne? Auch da sagt uns na ja, der Datenschützer auch nochmal genau, sollte man lieber im Zweifel, wenn sowas kommt, sagen, uff, ne, lege ich zur Seite, ich logge mich jetzt mal über meinen normalen Weg entspannt, vielleicht sogar noch über ein anderes Gerät ein und gehe eben nicht auf diesen Link auf der E-Mail, dass man da auch in diesem Fall dann eben versucht, ähm, möglichst neutralen Boden irgendwie zu erreichen, vielleicht noch jemanden mit einzubeziehen.
3: Ja, genau, das ist ein anderes Thema zwar, aber prinzipiell versuchen Sie einfach die Vorsicht, die Sie in der analogen Welt walten lassen, auch in der digitalen Welt mhm. anzuwenden.
0: Ich meinte das jetzt auch in der analogen, also dass ich zwar ein ähnliches Prinzip nehme und sage, so jetzt erstmal kurz, ja. ich lege das zur Seite und jetzt gehe ich vielleicht mal zum, zum, zum Nachbarn, mit dem ich sowieso schon auf freundschaftlicher Basis bin und sage dem das mal kurz, du, ich habe gerade einen ganz komischen Anruf, ja. Ja. Ähm, was sagst du denn? Und dann kann der unter Umständen sagen, warte mal, lass mal die Tür auf, ich höre mal zu. Hm. Wenn die sich nochmal melden, dann kümmere ich mich.
3: Ja, auf jeden Fall machen sie das. Und die Erfahrung zeigt, dass die Täter dann in dem Moment schon von einem ablassen. Ja, also hm. das Risiko gehen, die nicht einentdeckt zu werden. Oder sie versuchen es weitgehend zu vermeiden.
0: Ja. Wir reden jetzt schon eine ganze Weile über das, was Betrüger wollen, nämlich unser Geld und auf welche Weisen sie das so wollen. Und äh, wir haben jetzt wieder Stefan Wiegand aus der Redaktion dabei. Was sind denn an Hörertelefonen und über die anderen Wege noch so an Anregungen oder vielleicht auch an eigenen leidvollen Erfahrungen bei dir angekommen?
6: Bisschen außer Atem bin ich noch, weil ich bis zum Schluss am Telefon unterwegs war. Es ja, ja, ist
0: doch schön mit Menschen äh, zu reden.
6: Ja, ja erfährt man noch viel so, beispielsweise hat Frau Herzog angerufen und die hat gemeint, können Sie sich eigentlich vorstellen, wie bescheiden man sich fühlt, wenn man auf so eine Betrugsmasche reingefallen ist? Wenn man das seinen Kindern bzw. seinem Mann und den Freunden erzählt, dass man genau diesem Telekom-Mitarbeiter, diesem äh, vermeintlichen Telekom-Mitarbeiter die Tür aufgemacht hat, den auf seinen Sofa setzen lassen hat und dann diesen blöden Vertrag unterschrieben hat. Wissen sie wie, sie, wie man sich da fühlt? Gibt es eigentlich für diese Fälle, diese Betrugsopfer mit diesem immateriellen Schaden, will ich jetzt mal sagen, gibt es da eine Anlaufstelle, wo man sich hinwenden kann? Jemanden,
0: der das versteht? Und vielleicht doch mal sagt, dass es nicht ganz so heftig ist. Ich nehme an Kummerkasten könnte man bei der Verbraucherzentrale auch über manche Tür schreiben. Ne?
2: Das auf jeden Fall. Also unsere Beraterinnen und Berater fungieren da auch oft als, als Kummerkasten, als Ansprechpartner. Was mir jetzt aber wirklich einfallen würde, wäre vielleicht auch den Kontakt zu suchen zum Weißen Ring oder so, mhm. dass dort... Vielleicht die Möglichkeiten, dem Opfer zu helfen und diese immateriellen Schäden ähm, ja auszugleichen bzw. denen zu begegnen und da das ein bisschen aufzufangen, dass dort Möglichkeiten bestehen, das wäre so ein Gedanke.
0: Ja. Wie gesagt, morgen ist ja ein Tag der Kriminalitätsopfer, da ist der Weiße Ring ja auch ganz stark involviert. Ich hatte es jetzt so verstanden, die Geschichte, die gerade Stefan erzählt hat, dass es dann eben zu einem Vertragsabschluss irgendein Abo oder sonst irgendwas in der Richtung kam. Noch schlimmer wäre es natürlich, wenn in der Zeit jemand vielleicht da irgendwo in die Schubläden und Schränke greift und noch was mitnimmt. Das gibt es ja auch. Ich weiß nicht, ob es schlimmer ist, aber auf jeden Fall ist dann immer auch diese Frage des Vertrauens. So Stefan, wie du sagtest, ich lasse da jemanden rein und der nützt das aus und macht dann... Ja, Dinge, die man natürlich nicht will.
6: Na, wie das geschildert war, war das natürlich dann so ein Fall am Telefon, wo dann gesagt wurde, man verliert irgendwie so diesen Glauben ja, ja. an diese Welt. Na, ja, das und ist das denkt sich so, naja, ich mache nie wieder auf, ich helfe nie wieder <lacht> jemandem, ich habe nie wieder ein offenes Ohr. Ja. Andere, Andere Hinweise noch oder andere Geschichten? Äh, Frau Trenshaw hat angerufen und meinte, wenn man so eine SMS bekommen hat, bei der angeblich das Kind ein neues Handy hat, weil das alte nicht mehr funktioniert und man eine WhatsApp an die neue Nummer schicken soll, klingt alles bekannt, mhm. soll man damit auf jeden Fall zur Polizei gehen oder einfach nicht drauf reagieren und sagen, so what?
3: Also das äh, Nicht-Drauf-Reagieren ist prinzipiell erstmal der richtige Weg, um Schaden abzuwenden. Ähm, Anzeigen bei der Polizei sind in der Angelegenheit möglich. Allerdings ähm, ist bei der Vielzahl der Verfahren, äh, wird nicht jedem nachgegangen Wir ziehen das zusammen, wir versuchen Zusammenhänge zu finden und am Ende äh, auf die Tätergruppierung zu kommen, die dahinter steht. Das ja. ist äh, momentan ein aktuelles bundesweites Phänomen. Die Bezüge führen da aktuell in die Niederlande. Und äh, da kommen wir dann natürlich mit unseren Ermittlungen ganz schnell an Grenzen, zumindest auf polizeilicher Ebene. Ja.
0: Ich habe äh, tatsächlich auch aus meinem Bekanntenkreis zwei solche Fälle, ich kann es mal lesen. Hallo Mama, winkende Hand, ich habe heute mein Handy verloren und jetzt benutze ich mein alte Handy, da haben wir zumindest schon mal einen Schreibfehler. Und dann ohne Punkt, du kannst diese Nummer speichern und bitte Antworte über WhatsApp zurück, Ausrufezeichen. Ähm, das hat meine Frau tatsächlich bekommen und war dann auch so, hä, was ist denn das? habe gezeigt, ich habe auch gesagt, warte, wir machen erstmal einen Screenshot, brauche ich für die Sendung und dann bitte löschen, weg damit. Und äh, dann habe ich äh, Herr lange einen Kollege von Ihnen, Rocco Reichel, der frühere Radiokollege, der mittlerweile bei Ihnen in der Pressestelle arbeitet, der hatte auch mal vor einer Weile sowas gepostet. Da stand drin: Hallo Mama, ich sende eine Textnachricht. Testnachricht mit meiner neuen Nummer könntest du mir eine WhatsApp-Nachricht schicken. Danke, schön. Und dann schrieb er dann drunter in diesem Post, liebe Betrüger, klappt bei mir nicht, bin keine Mama, weil es in dem Fall eben jetzt ein Mann war. Ähm, ja. Also solche Sachen dann öffentlich machen und dann vielleicht zumindest in seinen Kreis zu sagen, hier Freunde, guck mal, ich krieg gerade sowas, wenn ihr sowas auch kriegt, macht keinen Mist, das ist schon mal vielleicht gar nicht so falsch, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also andere
3: Leute äh, davor zu warnen, das kann man nicht oft genug tun. Ne? Ähm, ganz amüsant, also wir hatten letztens auch eine Frau, äh, die die äh, SMS auch bekommen hat und gesagt hat, Es kann nicht sein, meine Kinder sprechen mich mit Mutti an, so wie es ja. eben im Osten üblich war ne? ja. seiner Zeit. Und ähm, an solchen kleinen Dingen merkt man dann tatsächlich, dass es eben nicht äh, echt ist, sondern fake ist. Ähm, was sie nicht tun sollten, ist das Ganze zu löschen, wenn Sie vorhaben, eine Anzeige bei der Polizei ja. zu machen. Denn damit vernichten Sie die einzige Spur faktisch, die wir haben. Ähm, seien Sie beruhigt, wenn Sie so eine WhatsApp oder eine SMS auf dem Handy haben, dann droht Ihnen allein daraus keinen Schaden. Mhm. Ja, das kann also ruhig liegen bleiben.
0: Wie das weitergeht, werden wir dann gleich von Herrn K. hören, dem es eben fast fast widerfahren wäre, dass da was rausgekommen wäre. Am Ende geht es ja doch immer um Geld und es ist auch so ein bisschen so ähnlich, wie Sie es vorhin beschrieben haben, von diesem sehr dramatischen Fall mit dem äh, Mann, der dann äh, wirklich so den Gangstern nach und nach ins, immer mehr ins Netz ging, dass ja auch hier was aufgebaut wird. Erst ne? also ist es nur dieses neue Nummer speichern, dann ist man natürlich erstmal hinterlegt und plötzlich äh, meldet sich angeblich ja das richtige Kind, wenn man tatsächlich die Nummer überschrieben hat. Und da ist natürlich die äh, diese Gefahr, dass man schneller etwas glaubt, was Quatsch ist größer, wenn der Absender offenbar dann in dem Moment ja legitimiert zu sein scheint. Das ist ja der Anfang und dann geht es natürlich am Ende immer ums Geld. Gut, sind noch Themen offen geblieben? Das hatte ich eben auch gefragt. Wir haben noch nicht immer, immer noch nicht richtig geklärt, warum Mr. Undercover Mr. Undercover heißt. Das heißt, sagen Sie nochmal, was Sie dann in, in dieser Rolle dort machen. Also legen Sie selber Leute rein oder warum sind die Undercover und zeigen weder uns Ihr Gesicht noch
4: kommt der Name vor? Also es ist wichtig bei der Recherche nicht erkannt zu werden. Also niemand darf mich aus dem Fernsehen kennen. Ja. Darum gibt es auch kaum jemanden, der weiß, wie ich aussehe, wie ich heiße, wie alt ich bin und so weiter. Das heißt, wenn ich dann irgendwo vor Ort auftrete, besteht auch die Gefahr nicht, dass jemand sagt, ach, das ist ja der aus dem Fernsehen, der die Leute reinlegt. Also so ein bisschen lockvogelmäßig. Kurzes Beispiel, wir hatten einen Brief in der Zuschauerpost. Ein Mann hatte ein Wohnmobil gekauft und hatte ein Jahr später festgestellt, der Tacho war zurückgedreht um 100.000 Kilometer. Daraufhin bin ich mit einer Kollegin zu diesem Autohändler hingefahren wir haben uns als Ehepaar oder Studentenpärchen ausgegeben, das Interesse hat, ein Auto zu kaufen und wir haben dann versucht, den Kilometerstand von diesem Auto auszulesen, der dann auch zurückgedreht war. Ah. Und das hätte halt nicht funktioniert, wenn ich eine bekannte Reporterfigur Wäre. Guten Tag, ich komme mal mit meinem Kamerateam, machen Sie mal auf, ich möchte mal Ihren Tacho testen. Hm, klar. Ah ja, dann
0: verstehen wir das auch. Ähm, noch andere Themen, die wichtig sind, äh, sind eigentlich Kaffeefahrten, sind, äh, sind die eigentlich, gibt es das noch? Also werden noch Rheumadecken verkauft oder ist das mittlerweile tatsächlich etwas, was nur noch die Großeltern aus der Jugendzeit kennen? Gibt es solche Fälle noch in der Verbraucherzentrale?
2: Also wir können nicht ausschließen, dass diese Masche äh, gänzlich zum Erliegen gekommen ist. Ganz im Gegenteil, äh, Kollegen und Kolleginnen aus äh, anderen Verbraucherzentralen, die berichten davon, dass das nach Corona wieder aufgeploppt ist. Hier bei uns in den Beratungseinheiten ist das aktuell kein Thema. Okay. Was allerdings bei uns ein sehr, sehr großes Thema ist und was unsere Beraterinnen und Berater stark beschäftigt und ähm, mit immer mehr Wut erfüllt, sind äh, Fälle, in denen Verbraucherinnen und Verbraucher von angeblichen Energieagenturen oder von ihrem Agentur Energieanbieter angerufen werden. Und den Menschen wird beispielsweise erzählt, dass es da mit dem Stromversorgungs- oder Gasversorgungsvertrag Probleme gibt. Und es werden dort Daten nochmal abgefragt, wie Zählernummern oder so. Und diese Daten, diese Zählernummern werden dann genutzt, um den ursprünglichen Energielieferungsvertrag zu kündigen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten dann irgendwann ein buntes Schreiben, bei denen überhaupt nicht klar wird, dass es sich da um eine Vertragsbestätigung handelt beziehungsweise gehen die Verbraucherinnen und Verbraucher davon aus, ja, ich bekomme jetzt hier Post von ähm, XY, ich habe ja mit dem keinen Vertrag, das kann ich einfach ignorieren. So verstreichen dann die wertvollen Widerrufsfristen und es sind dann überteuerte Verträge ja. oder Verträge mit einer ähm, unangemessen langen Laufzeit zustande gekommen und es wird dann ganz, ganz schwierig, da überhaupt noch rauszukommen.
0: Okay, wichtiges Thema. Herr Berdus, ich weiß, dass Sie auch das Thema, gerade was diese Subventionengeschichten angeht, äh, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde drüber reden und sagen, jetzt sind wir knapp in der Wirtschaftskriminalität dran. Das ist auch so eine Geschichte, ne, wo man sagt, ist das jetzt noch äh, Geschäftemacherei oder äh, berechtigtes Interesse, die, die eigene Firma zu stärken oder ist das eben auch schon Abzocke? Äh, noch irgendetwas von Ihrer Seite, ganz kurz, was Sie noch unbedingt loswerden wollten?
5: Ja, wir waren natürlich heute sehr sehr stark bei den Betrugsmaschen, also mhm. wirklich bei betrügerischen
0: ähm, ja, Abzocken. In Ihrem Buch ist das ganze andere.
5: <lacht> genau, und in meinem Buch ist das ganze andere. Ja, also kaufen Sie das Buch natürlich gerne. Es heißt Abzocke. Ähm, ja, also bei mir geht es natürlich ganz 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 viel um ähm, das, was vorhin Frau Schwanberg auch als geschäftstüchtiges Agieren äh, bezeichnet hat. Mhm. Also die alltägliche Abzocke, vor der ich halt auch warnen möchte. Also ja. die Betrugsmaschen, das eine. Ja, richtig. Wir sollten das alles auf Schirm haben. Es ist wichtig, dass wir regelmäßig aufklären. Es ist ja auch interessant, dass es die Kaffeefahrt immer noch gibt, obwohl wir darüber schon seit Jahrzehnten sprechen. Deswegen aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und das andere ist, wir werden halt jeden Tag über den Tisch gezogen. Im Supermarkt, bei der Bank, bei der Versicherung, vom Vermieter, wenn wir eine Reise buchen. Und ähm, da gibt es so viele Fallstricke, die auf uns lauern, die sollte man kennen. Ein wichtiger Aspekt derzeit, der mich sehr aufregt, sind die Energieversorger. Die 30 hm. Sekunden habe ich hoffentlich noch. Ja. Ähm, wir haben im Moment die Situation, dass auf der einen Seite die Börsenpreise fallen für Strom und Gas und es einige Versorger gibt, die ihre Preise erhöhen. Ähm, lassen Sie es nicht mit sich machen. Wechseln Sie. Es gibt nur noch Alternativen derzeit. Es gibt ein paar günstige Strom- und Gasanbieter. Man muss nicht alles hinnehmen, was da täglich im Briefkasten landet.
0: Genau, und eben auf die Angebote in den Medien achten, eben ob es ein Buch ist oder ob es auch eine Sendung ist, eine Radiosendung, eine Fernsehsendung. Äh, solche Tipps sind dann eben wirklich Gold wert. Erstens, weil man nicht entfallen tappt und zweitens, weil man vielleicht sagt, ich kriege jetzt mal einen Hintern hoch und kann dann eben solche Dinge dann auch angehen. Eins habe ich bei Ihnen noch gelernt, das kann ich sagen im Buch, also dass der UVP, der ich habe immer früher gedacht, so ein Preis muss einmal im Laden kurz wenigstens mal aufgetaucht sein, wenigstens so von kurz vor Geschäftsschluss bis zum nächsten Öffnungstag muss es gar nicht. ne? Sondern man kann einfach sagen, dieses Ding hier wäre 600 Euro wert, wenn einer zu doof fährt, das zu bezahlen, ich verkaufe es Ihnen für 400. es hat wahrscheinlich nie mehr als 410 gekostet. Und trotzdem habe ich das Gefühl, viel gespart zu haben. Also auch da vorsichtig sein, richtig?
5: Absolut. Natürlich ist es auch ein bisschen schwierig, immer nachzuweisen, wann wurde der Preis dann irgendwann mal genommen. Ich meine, wurde er wirklich vielleicht mal für eine halbe Stunde genommen. Wir sehen das ganz oft bei den Möbelhäusern. Das ist dann so ein Klassiker. Ich meine, so viele Rabatte, wie Möbelhäuser mittlerweile rausgeben, fragt man sich immer, ob die überhaupt noch was verdienen. Nee, ja, die verdienen nein. was, weil diese Ursprungspreise wirklich Fantasiepreise sind. Deswegen, das bitte auch immer aus dem Kopf rauslöschen, diese UVP bitte einfach ignorieren. Das ist meist wirklich größter Schwachsinn.
0: Ja, das machen ja nicht nur die Möbelhäuser. Mittlerweile gibt es das ja auch auch bei den digitalen Anbietern. Ich habe es gerade äh, entschieden, dass wir noch die Minute haben. <lacht> ähm, das äh, gibt es also bei den digitalen Anbietern ja mittlerweile auch. Ne? Also diese ganzen Black Fridays und ähnliche Geschichten, da werden ja auch dann ganz gerne mal plötzlich Preise äh, vorgekramt, die mal irgendwann vielleicht äh, eine Rolle gespielt haben und dann natürlich horrende Rabatte. Und wenn man dann drei Tage später sieht, merkt man, hups, es ist ja trotzdem kaum teurer geworden, auch wenn jetzt der Rabatt weg ist. Also, Aber
5: da ist das Schöne, auch ein bisschen aufgrund des Kampfes der Verbraucherzentralen gab es letztes Jahr eine schöne Änderung. Ähm und zwar müssen diese Online-Shops mittlerweile, und ich glaube auch im stationären Handel ist es so, den günstigsten Preis der letzten 30 Tage anzeigen. Der ist zwar meist irgendwo ganz kleingedruckt, irgendwo dazugepackt, aber daran kann man erkennen, wie war denn die Preisentwicklung im letzten Monat. Und äh, manchmal sieht man, ach lustig, das, den Artikel gab es schon mal, auch in diesen letzten 30 Tagen, genauso günstig. Also das ist eine, eine transparente Geschichte, die uns Verbraucherinnen und Verbrauchern auf jeden Fall weiterhilft.
0: Also vorsichtig sein, genau auf die Verpackung zum Beispiel achten, damit diese Shrinkflation, also dass man sagt, aha, jetzt sind jetzt, das ist ja auch manchmal so, da ist ein großer Aufkleber drauf, jetzt neu, 37,5 Gramm in dieser Packung und wenn man dann noch eine alte im Kühlschrank irgendwo stehen hat, dann sind 50 Gramm drin gewesen ne? und man merkt ja, das Neue ist eigentlich nur, dass es weniger ist, aber die Werbung suggeriert einem dann, es ist alles ganz toll und deswegen, äh, gesunder Menschenverstand ist wichtig und äh, ein bisschen füreinander da sein und aufeinander aufpassen, das könnte man glaube ich sagen. Dann sage ich, danke Dankeschön, Michaela Schwanberg, danke schön Enrico Lange, danke schön Ron Berdus, danke schön Mr. Undercover an dieser Stelle. Danke. Gerne. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Michaela Schwanenberg von der Verbraucherzentrale Sachsen, Kriminalrat Enrico Lange von der Polizeidirektion Dresden, Ron Perdus, dem Fernsehjournalisten und Abzocke-Buchautor und Mr. Undercover von der MDR-Fernsehsendung Voss und Team. Dort war auch mein erster Interviewpartner zu Gast. Daher kannte ich seine Geschichte. Wir nennen ihn Peter K. Und er hätte wohl nie gedacht, dass ihm sowas passieren kann. Schließlich ist er erfahren in der Kommunikation mit anderen Menschen. Er berät sie in finanziellen Angelegenheiten und das schon seit Jahren. Dennoch wurde er nicht gleich stutzig, als er die vermeintlich vom Sohn abgesandte Nachricht mit der neuen Mobilfunknummer erhielt. Wie die Geschichte eines versuchten Betrugs genau ablief, das wollte ich von ihm wissen.
7: Ja, wir saßen zu viert auf der Terrasse und da bekam ich eine WhatsApp von meinem Sohn. So dachte ich zumindest, der mir mitteilte, dass sein Handy kaputt ist und er jetzt ein neues Handy hat mit einer neuen Nummer und ich soll mich doch bitte einfach mal über diese Nummer melden bei ihm. Und meine erste Reaktion war auch dieser Schussel, was hat er wieder gemacht und äh, teilte das natürlich gleich allen, die da mit am Tisch saßen mit. Was ohne mal wieder passiert ist. Und das war so der Einstieg in diese ganze Kommunikation.
0: Das heißt aber, Sie haben dann nicht äh, auf dieser neuen Nummer sofort erstmal angerufen und gesagt, hey du Schüssel, was ist denn los? Sondern Sie haben eben auf dem Weg, auf dem er kam, nämlich über eine Textnachricht erstmal agiert, vermutlich.
7: Ja, das ist eben äh, das Ulkige, dass man natürlich automatisch dann dasselbe Medium benutzt. Äh, nun ist es aber so, dass ich Sprachnachrichten liebe und gleich eine Sprachnachricht drauf gesprochen habe. Und äh, als Antwort kam dann, das Mikro funktioniert auch nicht und ich soll doch bitte schreiben. Und äh, das tat ich dann auch, hat er mich dann schon gewundert. Aber irgendwie übergeht man das dann, ja? Äh, Warum sollte er mich beschwindeln?
0: Genau, und man kommt ja auch äh, relativ schnell ins Handeln. Ne? Also unser Psychologe, mit dem ich gesprochen habe, sagte, ein äh, Trigger ist zum Beispiel, dass man so eine gewisse Aufmerksamkeit oder Wertschätzung hat. Also hier, Papa, du musst helfen. Ist das ein Thema gewesen?
7: Ja, Sonnemann war da gerade erst im ersten Semester. Und von daher ist es natürlich so, dass Papa dann immer Angst hat, oh, geht alles gut da und äh, fühlt er sich wohl und wenn dann Anfragen kommen, äh, dann ist man natürlich immer da und sagt, jo, steht stehe da zur Seite, keine Angst. Das ist immer so im Hintergrund, was mitschwingt. ja.
0: Eine kurze Nachfrage, hat er eigentlich mit seinem Namen unterschrieben, in Anführungsstrichen, also der vermeintliche Sohn? Oder hat er einfach nur, hallo, hier ist dein Sohn? Oder wie hat er das gemacht? Oder nur, hallo, Papa?
7: Ja, hallo, Papa. Und äh, ohne Namen natürlich, weil das macht er natürlich auch nicht, wenn er mir schreibt. Sohnemann, wenn er schreibt, ist das immer sehr, sehr minimiert an Worten. Äh, die klare Botschaft muss rauskommen, aber da wird nichts groß an, an mehr Worten geschrieben, was die unbedingt notwendig ist.
0: Und deswegen war Ihr Alarmknopf sozusagen auch nicht gedrückt, weil es so ähnlich war, wie Sie es gewohnt sind.
7: Genau, es war nicht ganz passend, aber es war jetzt nicht so, dass man sagen konnte, oh, das kann ja gar nicht sein.
0: So, und das ist das ja an sich erstmal nicht schlimm. Ne? Jetzt hätten Sie, ähm, ja, eine andere Nummer. Was passiert aber dann weiter? Also wie geht die Story dann weiter?
7: Ja, dann äh, kam ein bisschen hin- und her hergeschreibe und dann kam auch sehr, sehr schnell, dass er nochmal Hilfe braucht. Er hat noch eine Rechnung zu bezahlen und ähm, ob ich ihm da auch helfen könnte, manchmal kann kein Problem, wo sollst du denn hin? Man, auch da habe ich noch erst gar nicht überlegt, weil er sagte, sein Internet funktioniert auch nicht. Ich war jetzt schon darauf eingeschossen, dass dieses Handy scheinbar nicht groß funktionsfähig ist. Und dann kam eben diese Bankverbindung rübergeschickt und äh, der Name klang mexikanisch. Das war auch erstmal nicht auffällig, weil sein bester Freund ist Mexikaner. Da dachte ich, okay, vielleicht kennt er jetzt mehr Leute. Aber äh, die Summe passte halt gar nicht mehr. Das waren dann über 2.200 Euro. Da wusste ich, da kann irgendetwas nicht stimmen. Und da gingen dann alle Alarmglocken an. Und da sagte meine Frau dann, Ey, ruf doch mal die alte Nummer an. Gesagt, getan. Er ging ran und dachte schon, wir wollen ihn jetzt verarschen mit irgendwelchen Geschichten. Und äh, da war uns klar, jo, hier will irgendjemand nur unser Geld haben.
0: Bevor wir darüber reden, wie es dann weiterging, nur mal so eine Frage. Bis zu welcher Summe wären Sie denn da nicht stutzig geworden? 2200 und ein bisschen Euro waren zu viel, aber wenn es jetzt so 600, 700 Euro gewesen wären, wäre es okay gewesen?
7: Nein, wäre auch viel zu viel gewesen. Wie gesagt, mein Sohn ist Student und äh, glücklicherweise gehört er zu den Studenten, die noch sehr sorgsam mit ihrem Geld umgehen. Also alles, was im zweistelligen Bereich gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich problemlos überwiesen. Gut,
0: jetzt sind Sie stutzig geworden und Ihre Frau hatte den rettenden Einfall. Muss man ja einfach mal sagen, das ist, glaube ich, die einfachste Geschichte, die man überhaupt machen kann. Einen zweiten Kommunikationsweg wählen und sich nochmal rückversichern, ob machst du das wirklich? Ne? Also gerade diese Geschichte mit der Sprachnachricht geht nicht, Mikro ist kaputt, führt natürlich dazu, dass man sagt, ich muss jetzt irgendwie mal anders ran. Ne?
7: Ja, das, war das Lustige war natürlich auch da, wir saßen da zu viert und hatten unseren Spaß dabei. Ja? Also das passte wirklich alles perfekt. Wir lachten dabei, ich las immer die seine Nachricht, vor, die dann so reintudelten, so dass Instinkte, die man hatte, so eher ausgeschaltet waren, weil wir alle auf Spaßmodus gestellt waren und uns nur drüber lustig gemacht haben, was da wieder los ist, weil auch von den Freunden die Kinder gerade studieren. Also das passte wie die Faust aufs Auge alles. ja.
0: So, und jetzt kommen wir mal an die Stelle, wo das vom Spaß plötzlich in dieses komische Bauchgefühl Hilfe, wir sind hier wahrscheinlich im Blickpunkt von Ganoven. Wie hat sich das angefühlt und was haben Sie dann getan?
7: Wir haben dann auch mitgeteilt, dass wir natürlich nichts machen, haben das ein bisschen auslaufen lassen, haben dann auch mitgeteilt, wir geben diese Nummer jetzt an die Polizei weiter. Das war dann das Erschreckende, als wir bei der Polizei waren, dass der gute Herr null Interesse an unserem Fall hatte. Und ich auch sagte, ja, aber das wird doch wahrscheinlich eine Masche sein, die jetzt gerade aktiv ist. Ich habe Glück gehabt, andere werden es nicht haben. Dafür muss man warnen. Ja, dann gehen Sie doch am besten zur Zeitung. Was ich aber interessant fand, ich bin Finanzmakler und habe Kunden in ganz Deutschland. Man unterhält sich dann drüber. Ein Richter aus Freiburg erzählte mir dann, er hat eine Woche sieben, neun Fälle. Sagt er, und da sind deine 2200 Euro Peanuts was die Leute einfach überweisen. Da war natürlich wirklich klar, ja, ich habe einfach nur Glück gehabt, ja.
0: Naja, weil Sie sagt, Ihre, Ihre Hemmschwelle wäre irgendwo zweistellig gewesen. Bei anderen ist es vielleicht anders. Und dann ja. wird ja gerne in dieser Masche dann das nach und nach erhöht. Unter dem Motto, ah, jetzt hast du den ersten Betrag überwiesen. Du, ich habe jetzt noch ein Problem und dann geht es ja weiter. Ne? Richtig. Und jetzt bin ich ja auf Sie gekommen, weil wir über die Kollegen von Voss und Team den Kontakt zu Ihnen bekommen haben. Das ist jetzt also quasi Ihre Mission, so ein bisschen zu sagen, Ach, dunkle Leute, fallt nicht drauf rein. Es ist relativ einfach. Wenn man so eine Frau hat wie Sie, ne, dann
7: kriegt man es relativ schnell raus. Ja, aber nicht froh, dass ich so eine Frau habe, ganz klar. Die andere Sache ist aber auch, wenn man nicht alleine ist und kommuniziert, dann fällt es, glaube ich, schneller auf. Wenn man alleine davor sitzt, dann ist das wahrscheinlich wesentlich eingeschränkter. man reagiert einfach schneller in Panik. Und das Wichtigste ist immer da, glaube ich, dass man erstmal Kontakt aufnimmt zu einer anderen Person und nachfragt kann das sein.
0: Nicht umsonst nennt man das Ganze ja auch Enkeltrick. Bei älteren Personen, die an Einsamkeit unter Umständen leiden, ist dieses Problem, dass die Aufmerksamkeit so ein Trigger ist und man ihnen wirklich gerne helfen will, natürlich nochmal ein Stück größer. Ne?
7: Richtig, vor allem, weil die alleine sind. Ja, und wenn die allein sind, dann geht es nur darum, etwas Gutes zu tun. Das steht wirklich im Vordergrund, was ja auch schön ist, dass es so ist, aber leider immer stark ausgenutzt wird von Dritten.
0: Der WhatsApp-Betrug oder Enkelträg 2.0, wie er manchmal genannt wird, trifft also nicht nur Alte oder gar Demente mit Menschen. Ganz wichtig, sich nicht durch vermeintlichen Zeitdruck irre machen lassen und mit Vertrauten drüber reden. Am besten die Polizei informieren, damit die ihre Ermittlungen ausweiten kann. Warum fallen wir auf Betrügereien eigentlich herein? Wir lesen, hören oder sehen ja täglich Fälle, in denen jemand fast oder tatsächlich um sein Geld betrogen wurde. Und die Tricks sind schließlich vom Prinzip her auch nicht wirklich neu. Ich habe mich mit dem Leipziger Psychologen Professor Dr. Stefan Buchester getroffen. Er leitet das Institut für Verhaltensökonomie und ich wollte von ihm wissen, welche Mechanismen da eigentlich ablaufen.
8: Also der zentrale Mechanismus ist das Thema Aufmerksamkeit mir wird als Individuum Aufmerksamkeit geschenkt. Entweder über Familienbande siehe Enkeltrick, aber auch eben darüber, dass mir jemand operiert, er sei insbesondere an mir als Kunden interessiert. Ich
0: bin Anwalt in Südamerika und äh, irgendjemand ist jetzt gestorben und genau Sie sind mir empfohlen worden
8: als derjenige, der das Geld haben muss. Genau. Das, das glaubt doch, glaube ich, wirklich keiner, oder? Aber es erzeugt eben bei uns trotzdem so ein total gutes Gefühl, wenn da drin steht, Wir haben, ich habe mich mit meinem Kundenberater zusammengesetzt und wir haben die zehn treuesten Kunden ausgewählt und herzlichen Glückwunsch, Sie gehören dazu. Ja. Und es suggeriert natürlich so eine begrenzte Menge. Das ist quasi das Gleiche, warum diese vielen Verschwörungstheorien so einen hohen Zugang bekommen, mhm. weil es denjenigen, der es offensichtlich erkannt hat, aus der Menge der anderen heraushebt.
0: Also Aufmerksamkeit ist ein wichtiger Punkt. Wie ist
8: es mit Autoritäten? Warum rasten wir da so schnell ein und sagen, oh, da muss ich jetzt handeln? Mhm. Im Prinzip ist es so, dass wir nur so drei bis fünf verschiedene Facetten einer Argumentation uns merken können. Und wir können auch nur drei bis fünf verschiedene Argumente gegeneinander abwägen. Und da haben wir dann bestimmte Abkürzungen. Eine dieser Abkürzungen ist es eben, wenn der einen weißen Kittel anhat, wird schon richtig sein. Oder wenn er einen Titel hat, muss es ja passen. Oder ein Mitglied einer Behörde lügt nicht. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir dann... Abkürzen, weil es unglaublich anstrengend, ganz viele verschiedene Facetten gegeneinander abzuwägen. Welche Rolle spielt, wenn wir jetzt mal auf sowas wie Enkeltrick oder ähnliche
0: Dinge eingehen, der Druck, der da aufgebaut wird? Das machen ja die Ganoven ganz gerne, dass dann noch zum Beispiel eine zweite Person ins Spiel gebracht mhm. wird oder ein Zeitdruck.
8: Das spielt eine ganz wichtige Rolle, weil wir eben so eine begrenzte Menge an Informationsverarbeitungsprinzipien haben. Und wenn noch eine zweite Person ist, die zum Beispiel abwechselnd reden, dann fällt es insbesondere älteren Menschen sehr, sehr schwer, sich darauf zu konzentrieren, was inhaltlich gesagt wurde. Und natürlich, gerade älteren Ältere Menschen werden ja auch stark mit den eigenen... Einschränkungen der Ressourcen konfrontiert. Die erleben im eigenen Verhalten, dass sie ein paar Sachen vergessen oder die erleben dann, dass sie sich an bestimmte Dinge nicht mehr erinnern können. Und dieses Gefühl der Peinlichkeit wird ganz gezielt eingesetzt. Wenn man also sagt, Mensch, du erinnerst dich nicht mehr an mich. Und dann werden Stories ausgegraben. Hm. Beliebige Stories. ein bisschen wie bei so einem Horoskop, wo man sagt, es passt eigentlich irgendwie immer. Und dieser Moment der Peinlichkeit mit dem eigenen erlebten Defizit gepaart mit dem Druck führt dann dazu, dass die Erfolg haben. Und wenn wir jetzt mal weg vom Enkeltrick hingehen zu Menschen
0: wie du und ich, mhm. die vielleicht sagen, jetzt habe ich doch eventuell was gewonnen oder ist mhm. irgendwas ist da dieses Prinzip, Gier frisst Hirn, sagt man ja so gerne. Mhm. Ist das sowas, was auch bei uns drinsteckt, mhm. dass wir sagen, also etwas, was
8: ich mehr oder weniger umsonst bekommen kann, hat eine hohe Attraktivität? Interessanterweise kann man das sogar evolutionär begründen. Also immer, wenn wir überrascht sind, wenn wir aufgeregt sind, wird Adrenalin frei. Und Adrenalin hat diese hässliche Eigenschaft, dass es eben auf die Peripherorgane wirkt und nicht dafür verantwortlich ist, dass man intensiv und in Ruhe darüber nachdenkt. Also dann hat man diesen Tunnel Sozusagen. Dann kommt dieser Tunnelblick rein. Und wenn ich sage, oh, ich habe was gewonnen, dann hebt mich das natürlich wieder aus der Masse heraus. Das heißt, es macht mir das Gefühl, ich sei etwas Besonderes, gepaart mit Adrenalin, was mein rationales Denkvermögen einschränkt. Und dann springe ich darauf an. Gibt es irgendwelche Moden, die man auch beobachten
0: kann, was eben gerade dieses Thema Abzocken angeht, dass man sagt, früher wären die Leute noch sowas sowas reingefallen, machen sie heute nicht mehr.
8: Sind das so Prinzipien, die schon lange mhm. in uns drin sind? Also es gibt so ein paar Strategien, zum Beispiel die Technokratisierung, das Verwenden von sehr modernen technischen Begriffen. Wenn man die heutige Generation damit ködern will, dass sie einen Fernseher gewonnen hat, dann zieht das einfach nicht mehr so. Hm. Na, aber eins der neuen Spielkonsolen oder ähnliches, wo man also zeigt, wir sind up to date, ja. das zieht schon deutlich mehr. Am besten noch Bitcoin mit äh, äh, dem Spiel. Bitcoins, also alles das wiederum was dazu führt, dass es zeigt, dass ich eben in einem besonderen Maße herausrage, weil ich besonders modern bin, besonders gut informiert bin oder die Prinzipien gut kenne. Häufig wird so eine Community geschaffen, dass man sagt, dann gehörst du zu uns, also du bist dann einer von uns. Diese typischen Schneeballprinzipien Interessanter Aspekt äh,
0: dieses, äh, ich versuche jemanden auch zu triggern über sein Wissen, ne? dass man sagt, mhm. hey, du bist doch informiert, deswegen habe ich dich ausgewählt. Wenn man es jetzt mal platt sagt, es werden also in der Regel gar nicht so oft die Blöden über den Tisch gezogen, sondern
8: die, die eigentlich vermeintlich sehr intelligent sind. Mhm. Also Es gibt ja diesen Begriff der Bauernschleue. Und tatsächlich so einen schlauen Bauer über Tisch zu ziehen, ist deutlich schwieriger als jemand, der mit so schwer definierbaren und schwer abgrenzbaren Konstrukten lebt, wie Wissen, Intelligenz, mhm. Status oder irgendwie ich gehöre zum Bildungsbürgertum. Das ist viel schwieriger in Kategorien zu packen. Und wenn mich dann jemand darauf anspricht, was hochattraktiv ist, dann falle ich auch schneller drauf rein. Gut, dann wäre zum Abschluss für mich noch interessant, gibt es irgendwelche Dinge, die ich mir
0: vielleicht vornehmen kann, um so eine Art ja, innere Alarmierung bei mir auszulösen. Also auf was muss ich dann achten, dass ich möglichst nicht abgezockt werde?
8: Es gibt drei relativ einfache Prinzipien. Das erste ist, dass wenn der Gegenüber Druck aufbaut und sagt, komm, wir haben nur noch zehn Minuten Zeit oder sind nur noch drei Stück übrig, dann tatsächlich innezuhalten und zu sagen, okay, ich denke nochmal drüber nach. Das zweite ist, zu gucken, ob die Argumente, die die Person gebracht hat, auch für einen selber relevant sind. Also zum Beispiel zu sagen, Mensch, also mit diesem Fahrzeug kannst du so und so schnell fahren. Man selber ist möglicherweise nur im Stadtverkehr unterwegs. Also sind die Kriterien, die es besonders machen. Und zum dritten zu hinterfragen, warum sie ausgerechnet auf einen selbst gekommen sind. Das kennen wir ja auch, dass wir fragen, wie sind sie darauf gekommen, unser Unternehmen zu wählen oder mich hier anzusprechen. Und wenn es dann dünn wird oder die Argumentation dann vielfältig wird, dann ist immer Vorsicht geboten. Da muss ich jetzt überlegen, wie ich sage, Dankeschön, Herr Professor Buchhester, genau. dass ich
0: genau Sie auswählen <lacht> durfte für dieses Interview. Keine Abzocke, sondern ich denke mal sehr, sehr wichtige Tipps. Dankeschön. Gern. Besonders oft versagt unser Selbstschutzmechanismus in der digitalen Welt. Muss ich mir wirklich jeden Hinweis durchlesen oder klicke ich bei der Cookie-Abfrage einfach auf Ja? Ist die Zwei-Faktor-Identifizierung denn wirklich nötig und reicht nicht ein Passwort für alles? Jemand, der sich da bestens auskennt, ist Achim Barth. Er berät jede Menge Firmen und Institutionen zum Thema und hat gerade ein Buch geschrieben, das in Kürze erscheint. Haltet den Datendieb wer ihre Daten will, was er damit treibt, wie sie sich schützen. Ich wollte von ihm wissen, ob Datenschutzexperte eigentlich schon immer sein Traumjob war.
1: Ja, wollte ich schon immer werden Datenschützer. Schon mit acht war es mein Berufswunsch. Nein, natürlich nicht. Ich kam zum Datenschutz tatsächlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich bin eigentlich BWLer mit dem Schwerpunkt Sportmanagement und habe da Konzepte entwickelt, dass Fitnessstudio-Betreiber plötzlich mit Patientendaten zu tun hatten und ich dafür verantwortlich war. Und so musste ich mich zwangsläufig um das Thema kümmern. Als dann die DSGVO kam, wurde es ein Selbstläufer und inzwischen habe ich eine eigene Firma und noch diese Marke digitaler Aufklärer. Es war Zufall, aber inzwischen ist es nicht nur meine Leidenschaft, sondern meine Berufung.
0: Genau, und jetzt könnte man ja eigentlich fast sagen, Sie sind ein bisschen auf einer Mission, ne? weil Sie sagen, die Leute wissen zwar theoretisch, dass das wichtig ist und dass unsere Daten im Internet kursieren und uns letztendlich sehr gläsern machen und dass eine Gefahr ist, eine Latente. Aber eigentlich hört keiner so richtig zu. Ne?
1: Ja, das ist ein Riesenproblem. Ich habe natürlich zwei Themen. Das eine, ich bin da Datenschutzbeauftragter, Datenschutzberater für Firmen, die natürlich genervt sind von der Bürokratie. Jetzt müssen sie dieses DSGVO-Thema auch noch umsetzen. Und das Zweite, das ist eben, warum gibt es den Datenschutz überhaupt? Weil Datenschutz will ja keine Daten schützen, sondern äh, Grundrechte von jedem von uns. Wir haben das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Wir sollen selbst bestimmen, was mit unseren Daten passiert. Und das ist natürlich in der fortschreitenden digitalisierten Welt immer schwieriger. Und da ist eigentlich meine Mission, ich bin jetzt kein Aktivist, der sagt, nutzt diese Dinge nicht. Nicht oder das ist alles Böse, ein Teufelszeug, sondern ich sage, schaut euch die Dinge an und nutzt das, was für euch sinnvoll ist. Und dazu gehört, und das ist halt einfach elementar, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich brauche Kompetenz, ich brauche Medienkompetenz, ich brauche Digitalkompetenz. Das ist auch Arbeit, das geht nicht einfach so, aber das ist vielleicht auch die Aufgabe unserer Generation, damit wir gut zurechtkommen im Leben. Aber ich glaube, andere Generationen früher hatten da deutlich schwere Päckchen zu tragen.
0: Jetzt haben wir unsere Sendung unter das Thema Abzocke gestellt und da sind wir ja bei Ihnen gar nicht so weit weg. Es gibt die kriminellen Abzocker, die nutzen natürlich solche Möglichkeiten auch aus und es gibt auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, mein Geschäftsmodell basiert darauf, dass ich von dir so etwas kriege und das für möglichst wenig Gegenleistung. Mhm. Nehmen wir mal die beiden Dinge auseinander, nehmen wir erstmal die kriminelle Seite. Was sind so die Tipps, wo Sie sagen, damit können Sie relativ schnell relativ viel Sicherheit hinbekommen?
1: Der ganze technische Datenschutz oder die technische IT-Sicherheit, die ist auch machbar, ohne dass man hier tausende, zehntausende Euro investiert. Die Hauptgefahr bei Unternehmen, aber auch bei Privatpersonen sind die Phishing-E-Mails, die halt immer besser werden. Ja? Und KI-Systeme wie das Chat, GPT, die werden es auch noch viel besser machen. Also wir werden in den nächsten Monaten noch bessere betrügerische E-Mails erhalten. Und wenn man da halt in die Falle tappt, dann gibt man seine Passwörter preis. Also Phishing-E-Mails und da halt, wenn es mal passiert ist, den Plan haben, den Notfallplan, wie ich dann reagiere. Und das zweite, Passwörter. Solange in Deutschland das beliebteste Passwort 123456 ist, haben es halt Hacker leicht. Deswegen sinnvolle Passwörter, das ist natürlich das Zweite. Dann werden
0: wir mal kurz konkret äh, fangen, mal mit dem Zweiten gleich an, mit dem sinnvollen Passwort. Haben Sie da irgendwo eine Idee, wo Sie sagen, das ist relativ einfach? Ich habe mal sowas gehört, man kann sich irgendwie eine Geschichte ausdenken oder muss die Anfangsbuchstaben mhm. nehmen oder irgendwelche Sachen, weil meist werden ja heutzutage von den Logins gefordert, einen großen, kleinen Buchstabe, irgendein Sonderzeichen muss dabei sein, mindestens acht Zeichen, so. Das sind immer die Grundregeln. Was empfehlen Sie? Wie geht es ganz gut? Weil man vergisst es ja gerne und dann schreibt man es sich irgendwo hin, vielleicht sogar irgendwo, wo es im Internet abgreifbar ist.
1: Also ich empfehle tatsächlich, einen Passwortmanager zu nutzen, denn wir haben im Schnitt 25 Passwörter, die wir uns merken sollen. Das funktioniert nicht. Deswegen empfehle ich, nutzen Sie einen Passwortmanager und dann müssen Sie sich nur noch ein einziges Passwort merken, nämlich das Masterpasswort. Und das sollten Sie dann auch nicht auf den Zettel schreiben und niemand mitteilen. Und Sie sollten es auch nicht vergessen, weil wenn Sie es vergessen, kommen Sie nicht mehr in Ihren Safe, und dafür tatsächlich die Strategie, einen langen Satz, mit dem nur ich was anfangen kann, den ich kürze Beispielsweise, wenn ich 2017 mit meinem Freund Gerd in Ibiza-Urlaub war. Dann da kann ich da draußen einen Satz bilden. Da kann weder der Gerd was mit anfangen, noch irgendein anderer Mensch auf der Welt, noch irgendein Angreifer. Das wäre dann ein sicheres Passwort.
0: Sowas wie 2017 war Gerd auf Ibiza besoffen.
1: Genau. Und dann mache ich noch zwei Ausrufezeichen dahinter. Und dann habe ich ein bombensicheres Masterpasswort. Wichtig, das ist jetzt verbraucht. Wir brauchen einen eigenen Gerd. <lacht> so gehe ich auch vor. So mache ich es tatsächlich auch.
0: Und jetzt die andere Frage, die sich auf die Phishing-E-Mails bezieht. Ich habe mir angewöhnt, zum Beispiel immer bei der Absenderadresse nochmal drauf zu klicken, um dann zu sehen, dass dahinter dann meistens irgendwie doch irgendeine merkwürdige, nicht eben die Business-Adresse ist. Manchmal aber auch sehr ähnlich. Ne? Oft haben die dann einfach nur eine andere
1: Punktendung dahinter oder es ist ein Schreibfehler drin, der nicht sofort auffällt. Genau, also zum einen natürlich drüber fahren mit der Maus und dann gucken, wo führt denn eigentlich diese E-Mail tatsächlich hin oder dieser Link. Das ist das Erste, was ich auch immer mache. Und dann im Text, vielleicht gibt es da eine du form obwohl eigentlich gesiezt wird oder andersrum wie der Text geschrieben wird, passt irgendwie nicht zu der Person oder ich habe überhaupt keine Idee, warum diese E-Mail jetzt kommt. Da würde ich dann immer mal im Zweifel beim Absender anrufen, sie haben sie mir oder du hast sie mir gerade die E-Mail geschickt und dann wird er schon relativ schnell Licht ins Dunkel bringen. Aber das ist halt die große Gefahr, die ich jetzt auch mit Chat, GPT und so weiter sehe, dass die Texte halt noch besser werden, dass es noch schwieriger wird.
0: Ja, das ist ja oft so sicherheitsrelevant. Ihr Konto bei der Bank, Gott sei Dank sind das dann oft Banken, wo ich gar nicht bin. Aber wenn es natürlich eine Bank ist, bei der man zufällig tatsächlich ein Konto hat und dann sagen die, irgendwas von Sicherheit ist in Gefahr, sie müssen unbedingt sich jetzt auf ihr Konto einloggen, damit wir hier was fixen können oder in Zusammenarbeit mit unserer IT. Und das ist mittlerweile oft so formuliert, dass es tatsächlich, wenn man ein bisschen schreckhaft ist und nicht so erfahren ist, einen dazu verlocken könnte. Ne?
1: Da gebe ich einfach den Tipp, immer wenn es mit eigenem Geld zu tun hat, sofort alle Alarmglocken an. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man hier einen Betrüger aufsitzt, ziemlich hoch. Die Bank anrufen und vor allem kein Passwort irgendwo eintragen, wenn es nicht die üblichen Prozedere sind von ihrem Online-Banking. Also im Zweifel klicken sie nicht auf den Link, sondern gehen sie direkt händisch auf ihr Login und tragen sie da händisch die Sachen ein. Klicken sie nicht auf den Link, sondern machen sie es händisch.
0: Jetzt waren wir so auf der Betrügerseite, wo jemand tatsächlich uns angreifen will. Nehmen wir jetzt mal die andere Welt, wo eigentlich äh, der Supermarkt uns ja nicht angreifen will, aber wo er letztendlich ja auch sagt, ich sammle von dir Daten, du bist bei mir mit einem Kundenkonto, kriegst du nochmal 0, weiß ich nicht was, Prozent Rabatt, wenn du immer schön deine Karteartig hinzeigst. Das ist ja jetzt nicht verboten in dem Sinne, aber es hat natürlich auch einen gewissen Hintergrund, der eben auch monetäre Interessen auf der anderen Seite vermuten lässt.
1: Payback-Karten oder Deutschlandkarten, also wenn sie da mit tanken, dann sehe ich das total unkritisch. Nur so wie sie anfangen, dann ihre täglichen Einkäufe machen, dann werden halt alle ihre Einkäufe registriert und sie glauben gar nicht, wie wenig Warenkörbe ein Algorithmus und Big Data benötigen, um daraus wirklich Persönlichkeitsprofile zu entwickeln, die wirklich passen. Auch äh, Verhalten über Gesundheit, Suchtverhalten, das kriegen die alles mit ganz wenigen Warenkörben raus. Wenn sie es aber über Jahre machen, dann haben die so viel Daten von ihnen und diese Daten, die werden auch Datenschutzrechte hin, Datenschutzrechte her, zu Geld gemacht, die werden teilanonymisiert, verkauft ne, und dann kauft man woanders noch einen anderen Datensatz und dann ist es wieder personalisierbar. Also da passiert enorm viel und wir geben oder wer die Karten nutzt, die Kontrolle ab, ja? die Eigenverantwortlichkeit in seinem Leben.
0: Genau und jetzt sagen wahrscheinlich viele, ja mein Gott, das ist jetzt nicht so schlimm, ob da irgendwo irgendjemand weiß, dass ich äh, gerne mal ein Glas Bier trinke. Aber es kann natürlich sein, ich habe in Ihrem Buch auch gelesen, man muss ja sogar aufpassen, wenn man über das Internet zum Beispiel immer für jemanden in der Familie bestimmte Medikamente äh, zum Beispiel einkauft, dann hat man unter Umständen in seinem Profil plötzlich diesen Malus, ach der hat ja diese Krankheit offenbar, weil der immer diese Medikamente kauft, dabei ist es gar nicht für einem selber. Also selbst da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man dass sich nicht zu öffentlich
1: macht. Ja, dass Big Data einfach dann falsche Annahmen trifft. Momentan ist es big Beam und schön, man hat vielleicht einen Vorteil, das ist alles ganz schleichend und ganz langsam. Das nenne ich ja die Datenspinne, die uns halt irgendwann so dicht ist, dieses Spinnennetz um uns herum, dann ist es so Und davor merke ich gar nichts davon. Das ist halt die Gefahr. Wenn dann aber nach 30 Jahren plötzlich die Krankenversicherung teurer wird oder die OP nicht bezahlt wird, dann habe ich ein Problem, aber dann ist es zu spät.
0: Sagt der Datenschutzspezialist Achim Barth, Autor von Halte den Datendieb. Cyberkriminalität beschäftigt nicht nur Softwareexperten oder die Polizei. Delikte, die mittels Internet oder sozialer Medien verübt werden, landen auch vor Gericht. Nur sind Richterinnen und Richter da eigentlich auf der Höhe der Zeit? Elisa Hofen ist Professorin für Strafrecht an der Uni Leipzig und Richterin am Sächsischen Verfassungsgericht. Sie wird oft als Expertin für Fernsehen oder Radio angefragt und sie schreibt für Zeitungen. Gerade hat sie mit dem Kölner Strafrechtler Thomas Weigand ein Buch vorgelegt. Strafsachen. Ist unser Recht wirklich gerecht? Anhand prominenter Fälle geht es um die Frage, wo die Stärken und Schwächen unseres Rechtssystems liegen. Natürlich lässt sich nicht in einem Satz zusammenfassen, was den Raum zwischen zwei Buchdeckeln füllt. Dennoch wollte ich von Ihrem Interview wissen, ob Sie es nicht mal versuchen könnte. Ist unser Recht gerecht, Frau Hofen?
9: Ja, sehr häufig wird ja gesagt, Recht und Gerechtigkeit, ach, das hat doch miteinander eigentlich gar nichts zu tun. Das ist aber falsch. Also eine gute Rechtsordnung muss immer danach streben, Gerechtigkeit zu bringen. ja? Und die Konflikte, die Probleme, die wir miteinander in einer Gesellschaft haben, die einer gerechten Lösung zuzuführen. Denn wenn das nicht gelingt, dann verliert unser Recht an Akzeptanz. Also Insoweit ist das eine verbreitete Fehlvorstellung, dass dem Recht im Prinzip die Gerechtigkeit völlig egal ist. Und unser Recht ist auch tatsächlich gerechter, als man häufig denkt. Also es wird ja viel über ja, die milde Justiz in Deutschland auch geschimpft. Wir haben auch in unserem Buch versucht zu zeigen, dass sehr häufig das Recht doch gute Lösungen findet. Selbst wenn man auf den ersten Blick, wenn man von einem Fall hört, vielleicht denkt, das kann doch nicht richtig sein. Dass wenn man aber genau hinschaut, dann sieht, na, vielleicht ist das Ergebnis doch gerechter, als man es zunächst vermutet hätte.
0: Sie haben im Buch ganz häufig den Satz, das wird gesellschaftlich oder wurde gesellschaftlich erstmal kritisch gesehen oder das wurde erstmal nicht verstanden in vielen Fällen. Ist das so ein Grundprinzip, dass wir erstmal so eine Empörung haben und sagen, das kann doch nicht sein, die Strafe ist viel zu mild.
9: Ja, tatsächlich. Also das beobachten wir sehr häufig. Das liegt aber sicher auch an der medialen Darstellung. Da wird dann ein Fall natürlich auch notwendig knapp skizziert. Der Fokus ist auf den furchtbaren Folgen, die eine Tat hat. Und man erfährt ganz wenig darüber, was eigentlich die Hintergründe waren, die Umstände waren, was auch den Täter vielleicht bewogen hat. Und dann ist das ein sehr häufiger Impuls. Den beobachten wir immer wieder in den Medien, dann in den Kommentaren, in sozialen Netzwerken, dass immer mehr nach härterer Strafe, nach mehr Strafe gerufen wird. Dass man sich ärgert über einen Staat, der zu weich ist der nicht hart genug auf Verbrechen reagiert. Und das ist nicht ungefährlich als Impuls. Denn wenn die Leute das Gefühl haben, dass unser Strafrecht zu milde ist, dass wir uns ja nicht mehr wehren gegen Menschen, die unsere Rechtsordnung nicht anerkennen, dann steht so eine grundlegende Unzufriedenheit mit dem System. Und ja, das fanden wir einfach so schade, dass wir dachten, unsere Rechtsordnung verkauft sich gerade nicht gut genug. Und da wollten wir einen Beitrag leisten.
0: Ja, und es sind auch ganz, ganz viele prominente Fälle, die man auch mal gehört hat, die man auch aus der medialen Berichterstattung kennt, die einem da wieder begegnen. Vielleicht noch so ein anderer Generalvorwurf, dass man sagt, wir sind so eine Art Täter... Justiz, das heißt, wir gucken mehr auf den Täter und geht es dem gut und hatte der eine schlechte Kindheit und eine Justiz, die die Täter betrachtet und die Opfer allein lässt.
9: Also der Begriff der Täterjustiz, den würde ich ambivalent sehen. Auf der einen Seite stimmt es natürlich und es ist auch richtig so, dass wir ganz stark auf den Täter schauen. Warum? Wir stellen einen Menschen vor Gericht, wir sagen als Staat, wir klagen dich an, wir stecken dich im Zweifel ins Gefängnis. Wir haben dann natürlich die Pflicht, eine gerechte Strafe zu finden und wann ist eine Strafe gerecht? Natürlich nur dann, wenn ich alle Umstände mit einbezogen habe und da macht das natürlich einen Unterschied was das Motiv des Täters war, wie seine eigene Geschichte war. Also lassen Sie mich das am, am Beispiel machen. Ähm, wenn es um Fälle sexuellen Missbrauchs geht, dann haben wir ganz häufig die Konstellation, dass der Täter selbst Opfer jahrelangen Missbrauchs war als Kind. Das entschuldigt die Tat natürlich nicht, aber sie erklärt sie ein wenig. Und diese Täterzentrierung, die ist einem System, was einen Täter vor Gericht stellt, immer nennt, und das ist wichtig. Was aber in dem Vorwurf mitschwingt, und wo ich dann auch die Bedenken ein Stück weit teile, ist, dass wir lange Zeit zu wenig auf das Opfer geschaut haben, denn der Täter ist wichtig, ja, aber das Opfer auch. Ja, und wir müssen schon schauen, welche Folgen hat eine Tat bei dem Opfer, bei den Angehörigen. Das haben wir lange Zeit ein wenig vernachlässigt. Das ändert sich aber und das hat sich in den letzten Jahren auch schon geändert. Wir haben jetzt deutlich mehr zum Beispiel Nebenklagerechte, also Opfer und Angehörige können im Verfahren teilnehmen, können selbst Anträge stellen und das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
0: Bleiben wir bei mir. Noch ein Generalvorwurf, was auch gerne gesagt wird, ist ja, dass das manchmal so funktioniert, die kleinen fängt man, die großen lässt man laufen. Ist das ein Vorwurf, wo Sie sagen, ja, der hat auch ein gewisses Maß an Wahrheit in sich oder sagen Sie, nee, stimmt gar nicht, wir betrachten das anders?
9: Also zumindest unsere Rechtsordnung kann wenig dafür, denn unsere Straftatbestände, die gelten natürlich für alle gleich. Und wenn man Menschen auch in herausgehobenen Positionen zum Beispiel eine Untreue oder einen Betrug nachweisen kann, dann wird das in aller Regel auch sehr hart bestraft. Das Problem ist allerdings häufig der Nachweis. Ja, so ein kleiner Ebay-Betrug, der lässt sich relativ unkompliziert nachweisen, da sind wir dann schnell beim Strafbefehl oder bei einer Verurteilung. Wenn die Taten auf einer immer höheren Ebene begangen werden, dann sind sie häufig natürlich auch viel komplexer. Also ich habe mich selbst lange mit Auslandsbestechung beschäftigt, also wenn im Ausland bestochen wird. Und da scheitert es nicht am Recht. Das Recht ist weitgehend. Und wenn man etwas nachweisen konnte, dann gab es auch harte Verurteilungen. Aber es war ganz schwer, überhaupt daran da ranzukommen. Ein Punkt im Rechtssystem ist allerdings, ähm, und das ist etwas, was man sehr kritisch sehen muss, wir haben noch immer kein funktionierendes Verbandssanktionenrecht. Das heißt, wir kommen an Unternehmen viel zu wenig ran. Denn sehr häufig werden Straftaten aus Unternehmen heraus begangen und wir haben bisher keine Möglichkeit, dann auf die Unternehmen einzuwirken. Das ist leider in der letzten Legislaturperiode gescheitert und das sollte dringend wieder aufgegriffen werden.
0: Passt da sowas wie der VW-Dieselskandal in irgendeiner Art und Weise mit rein oder ist das jetzt ähm, eine andere Dimension, die Sie ansprechen?
9: Nein, auch genau das passt auch mit rein, ne? dass man sagt, also Verantwortung trifft in solchen Fällen ja nicht nur den einzelnen Mitarbeiter, sondern sehr, sehr häufig das dahinterstehende Unternehmen, ja, das ein großes Interesse daran hat, dass diese Straftaten begangen werden, weil es davon profitiert. Und so ist es für die Unternehmen recht leicht. Die Verantwortung nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht beschränkt sich auf Geldsanktionen, die zahlt man im Zweifel aus der Portokasse und hat insoweit gar keinen Anreiz, wirklich was gegen Straftaten aus dem Unternehmen heraus zu tun. Da könnte so ein Unternehmensstrafrecht helfen.
0: Bevor wir jetzt zu so sehr in der Wirtschaftskriminalität landen, ist auch ein spannendes Feld und sicherlich mal ein eigenes Thema, kommen wir mal wieder so Richtung Kleinkriminalität. Eine andere Problematik ist ja auch, dass Gerichte verstopft sind, manche Prozesse gar nicht erst anfangen, bevor die Verjährung droht. Wenn wir dann mal so Kleinkriminalität oder eben auch Betrug und solche Dinge anschaut, bräuchten wir da vielleicht kürzere Bearbeitungszeit, sowas wie Schnellgerichte vielleicht sogar?
9: Also kürzere Bearbeitungszeiten wären natürlich immer wünschenswert und gut. Wir haben allerdings tatsächlich in unserer Prozessordnung einige Formen, wo wir eigentlich solche Verfahren auch relativ schnell erledigen können, gerade wenn es sich wirklich um geringere Delikte handelt. Da kann man das einstellen, das Verfahren, gegen eine Auflage. Man kann einen Strafbefehl erlassen, dann geht das überhaupt nicht vor Gericht, wenn nicht einen Spruch eingelegt wird. Es gibt auch die Möglichkeit, beschleunigter Verfahren tatsächlich. Davon wird relativ selten Gebrauch gemacht allerdings, weil dieser Strafbefehl zum Beispiel gut und schnell funktioniert. Nichtsdestotrotz, die Masseanfällen ist natürlich ein Problem und da kann man auch drüber nachdenken, in bestimmten Bereichen vielleicht zu entkriminalisieren. Wenn wir zum Beispiel über das sogenannte Schwarzfahren sprechen, das beschäftigt natürlich die Justiz allein aufgrund der Vielzahl der Fälle und da würde es helfen, einfach den Straftatbestand abzuschaffen. Dann hätte man viel Ressourcen gespart.
0: Ja. Kommen wir mal an die Grenzen unserer Gerichtsbarkeit. Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, dass Sie in dem Bereich Wirtschaft damit auch schon mal zu tun hatten, immer wenn das Ausland eine Rolle spielt. Ein Thema in der Sendung ist ja auch die diese Enkeltricks nenne ich jetzt mal, die es in verschiedenen Ausprägungen gibt, wo früher oft Callcenter im Ausland dahinter waren, auch heute die Täter zum Teil eben international agieren. Wie ist es da eigentlich? Da hat man ja wahrscheinlich als deutsche Justiz gar nicht so viel Handhabe, oder?
9: Richtig, das ist für die deutsche Justiz dann mitunter sehr schwierig. Also Es gibt viele Verfahren, in denen von deutscher Seite gut ermittelt wurde, aber wo man letztendlich an bestimmte Informationen oder Menschen nicht rankommt, weil sie sich im Ausland befinden. Dann gibt es das Rechtshilfeverfahren. Also ich kann das andere Land um Hilfe ersuchen, sagen, ich bräuchte von euch diese oder jene Informationen. Das wird dann auch versucht von den Staatsanwaltschaften, allerdings mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Und auch innerhalb Europas, und das finde ich eigentlich den traurigsten Befund, auch innerhalb Europas gibt es enorme Schwierigkeiten. Also da warten Staatsanwaltschaften zum Teil Monate darauf, überhaupt eine Antwort zu erhalten. Ja, also das ist etwas, was man definitiv ausbauen muss in einer globalen Welt. Und da sind wir halt den Straftätern immer einen Schritt hinterher.
0: Das Dilemma, in dem sich ja auch die Ermittler befinden, wie wir im Talk auch schon gehört haben. Dann habe ich noch eine Frage. Sie haben das Buch ja zusammen mit Ihrem Richterkollegen geschrieben, unter anderem, um auch so ein bisschen für Verständnis zu werben. Und und dann steht so ziemlich am Ende des Buches, das Strafrecht ist ein Spiegel der Wertvorstellungen einer Gesellschaft und wenn die sich wandelt, wenn sich das Wertesystem wandelt, muss sich das System ja auch so ein bisschen wandeln. Äh, haben Sie das Gefühl, dass das noch einigermaßen kongruent ist, dass unser Strafrecht im Moment oder generell unser Rechtssystem im Moment mit den sehr schnellen Veränderungen in der Gesellschaft noch Schritt halten kann oder muss da dringend mal auch so eine Disruption passieren?
9: Ich glaube tatsächlich, dass das ganz gut verläuft. Ähm, natürlich kann man immer alles verbessern, aber man sieht, das Strafrecht reagiert. Also die Politik hat dann natürlich Natürlich auch ein Interesse, wenn man bemerkt in der Öffentlichkeit, gibt es Unmut über bestimmte Kriminalitätsformen, dann das auch aufzunehmen und gesetzlich umzusetzen. Nehmen wir die Beispiele der Rasa. Ja, da gab es eine große Empörung über dieses neue Phänomen der illegalen Autorennen, bei denen leider immer wieder Menschen zu Schaden kommen oder sogar sterben. Und der Gesetzgeber hat relativ schnell reagiert und einen neuen Straftatbestand der illegalen Kraftfahrzeugrennen geschaffen, um diese Taten angemessen bestrafen zu können. Oder im Bereich Sexualstrafrecht, da hat sich unsere Einstellung zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmung in den letzten Jahren massiv verändert. Es bedurfte da eines massiven politischen Drucks, konkreter Einzelfälle, an denen verhandelt wird, aber dann reagiert die Politik auch. Also insoweit, es funktioniert eigentlich ganz gut unser System im Zusammenspiel aus Öffentlichkeit, Medien und Politik.
0: Sagt Richterin Elisa Hofen. Ich hoffe, wir haben mit diesem Podcast dem Anspruch an die Medien aufzuklären genügt. Das war Dienstagsdirekt zur Abzocke. Die nächste Folge vom Podcast in einer Woche in der App der ARD-Audiothek. Also abonnieren. Fragen oder Anregungen? Gern per Mail an dienstagsdirekt.mdr.de. Dienstagsdirekt dienstags als ein Wort. Ich bin Thomas Lobau, sage Danke fürs Zuhören und bleiben Sie schön aufmerksam.